0: Hi Christian. Hallo Stella. Hallo.
1: Ich weiß nicht, ob davor schon eine Melodie gelaufen ist.
0: Ach, ich Und auch nicht. Das ist um, die Schönheit dieses ganzen Podcasts, dass wir um, eigentlich das zum ersten Mal, Nee, du machst das gar nicht zum ersten Mal. Ich mach das
1: schon jetzt zum zweiten Mal.
0: Glückwunsch. Und die Aufnahme
1: machen wir auch zum zweiten Mal. Nee, <lacht> ähm, nee tatsächlich, ich habe schon mal Podcast gemacht.
0: Cool, dann beginne ich gleich für mich mit meinem eigenen Fun Fact. Ich glaube, ich habe noch nie eine komplette Podcast-Folge gehört und ich finde Podcast auch so mittel. Also, es <lacht> ist wirklich, ich, mir, mir fällt es wahnsinnig schwer. Ähm, Konzentriert zu bleiben. Ich weiß nie, wann nicht wann, wann findest du denn die Zeit, das zu hören? Hörst du auch selbst Podcasts oder produzierst du die nur? Ich höre schon, ich höre
1: selbst Podcasts. Ich finde es gerade nur einen sehr, sehr, sehr spannenden Einstieg in den eigenen Podcast. Aber das ist, sehe es als Lernkurve, weil jetzt hast du deinen Podcast, mhm. den du von Anfang bis Ende anhören kannst,
0: weil Wusst, du dabei gewesen ja. <lacht> bist. Du True. bist
1: live dabei, du hörst ihn live mit an.
0: Ja, und ich glaube, das kann auch total ähm, ja, bereichernd sein, wenn jemand dabei ist, der so gar nichts weiß. Ähm, ja.
1: Das ist immer das Spannende. Es darf holpern und äh,
0: das wird es mit Sicherheit. Genau.
1: Geht's dir gut heute? Mir geht's gut. Ja. Mir geht's gut. Wir ja. haben einen super Gast heute vorbereitet. Wir haben, ihn vorbereitet. <lacht> wir haben ihn vorbereitet, wir haben ihn durchgeknetet. Wir haben ihn durchgeknetet, <lacht> wir haben ihn ausgefragt, wir haben äh, ein paar Dinge mit ihm vor. Mhm. Und ähm, ich habe ihm vorhin schon gesagt, die Messlatte wird jetzt natürlich heute schön hochgelegt und er äh, ist sich auch seiner Verantwortung bewusst, weil er ist die Nummer eins. Er die Nummer eins in diesem neuen Podcast, dessen Namen wir noch nicht genannt haben. Wir
0: haben ihn noch nicht genannt. Möchtest du die, die, die
1: Ehre haben? Ich, ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm, willkommen. Willkommen hier im neuen Kult-Podcast, Erfolgs-Podcast, Stallzeit, Rüsselsheim im Podcast. Mein Name ist Christian Bien und mir vor, gegenüber sitzt
0: Stella Lorenz. Hallo. <lacht>
1: Co-Moderatorin. Ähm, wir wollen einen Podcast machen für Rüsselsheim, über Rüsselsheim, mit Rüsselsheimerinnen, ähm, indem wir eben genau die Leute vorstellen, auf die wir uns freuen, die wir gerne näher kennenlernen wollen und die selbst vor einem Bock auf ihre Stadt haben oder Großes bereits in ihrer Stadt geleistet haben. Und ähm, wir wollen das in Form eines Podcasts machen. Und äh, das ist eine, eine Angelegenheit, die schon ein bisschen länger äh, geht, beziehungsweise... Wo wir lange dran äh, schon gearbeitet haben und das jetzt endlich umsetzen können. Und äh, weiß ich nicht, willst du noch irgendwas genau, dazu sagen? Genau, ja, ich würde total
0: gerne noch was dazu sagen. Also für mich ist es, wie gesagt, jetzt hier ein absoluter First. Und ähm, deswegen freue ich mich umso mehr drauf, dass es das gleich so ein cooles Format ist, was Rüsselsheim ja noch nicht hat. Also Podcast ähm, kennen vielleicht auch gar nicht so viele Leute oder hören gar nicht so viele Leute oder hören ganz viele Leute. Ähm, das weiß ich nicht. Ich bin ja in dieser Community nicht so krass drin. Ähm, von daher ähm, glaube ich, das wird ganz spannend, das hier zu etablieren und ähm, das Feedback, was wir bisher bekommen haben, war ziemlich toll und da freue ich mich sehr drauf, dass man einfach was macht, wo man das Gefühl hat, dass die Leute das auch hören wollen oder dass das, ähm, dass das was ist, was eben die Stadt bereichern kann und da freue ich mich sehr drauf.
1: Genau. Und um deine Frage vorhin noch irgendwie zu beantworten, ich höre gerne Podcasts. Und gerade aus diesem Grund, weil es ein ganz nettes Medium ist, was man noch mal nebenbei laufen lassen kann. Also äh, das ist auch die Einladung für alle, die jetzt hier zuhören. Nutzt diesen Podcast gerne, um die Wohnung aufzuräumen, äh, Staub zu saugen, irgendwie was in der Werkstatt zu machen oder einfach mal irgendwie durch die Gegend zu laufen. Wir begleiten euch gerne dabei und erzählen euch lustige Dinge und äh, stellen euch coole Leute vor und ähm, versuchen uns auch so ein bisschen... Äh, spirituell, würde ich jetzt sagen. Ich versuche jetzt gerade eine Überleitung zu machen, vielleicht merkt man es so ein bisschen spirituell, also ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ähm, zu Podcasts gehören auch immer so ein bisschen Segmente, ein paar Dinge, die man einfließen lassen, Kategorien nennt man das, glaube ich, dann auch bei manchen. Und ähm, ich möchte gerne, oder wir hatten so ein bisschen die Idee, äh, Segmente einzufügen, die auch ein bisschen abseits der Norm sind und in sich vielleicht auch schon so dämlich, dass sie einfach schon wieder cool sind. Ähm, diese Seg äh, dieses Segment, das wir wahrscheinlich immer zum Anfang machen möchten, tagesaktuell, nennt sich Niemand mag Kalendersprüche.
0: Ich kenne auch eigentlich niemanden. Also ich, ich kriege die manchmal geschenkt, diese Kalender. Ich hoffe, jetzt hören, ich hoffe, jetzt hören alle Leute zu, die mir solche kleinen Kalender mal geschenkt haben. Ähm, bitte unterlasst das in Zukunft. Ähm, ich, ich Oder vielleicht auch nicht, unterlasst es nicht, ich kann <lacht> es hier weiterverwenden. Ähm, ich weiß, dass das viele Leute toll finden, ähm, so jeden Tag den Kalender umzudrehen oder das Blatt umzudrehen und einen neuen Kalenderspruch zu entdecken. Aber ähm, ja, wir beginnen einfach mal mit unserem Kalenderspruch. Ihr müsst das jetzt nicht mehr mir schenken, ihr müsst das nicht mehr machen, weil ihr habt ja jetzt uns und Christian, der jetzt uns den heutigen Tagesspruch übermittelt.
1: Für uns ist es Inspiration für den Podcast, für euch ist es vielleicht Inspiration für ein Wandtattoo. ist <lacht> gerade drauf wieder im Kommen. Unser heutiger Kalenderspruch äh, für den 2. März 2023. Sei reizend zu seinen Feinden, nichts ärgert sie mehr. Von Karl Orff. Deine Gedanken dazu. <lacht> <lacht>
0: Ich hab, bin eigentlich, Guck, eigentlich, Das ist mein Problem mit Podcasts. Ich höre immer nur so das Letzte, was so am Ende kommt und vergesse das, was vorne war. Ich habe jetzt Karl Orff noch in meinem Kopf.
1: Das
2: ist gut.
0: Den kenne ich, der hat Kamina Burana
1: komponiert. Das ist wunderbar. Das ist auch das Schönste, was man aus diesem Zitat mitnehmen kann. Ähm, ich, so, ich, ich, mag es, ich mag es, ich mag es. es, 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 <lacht> es wir packen sonst am, am Anfang, da ist dann mhm. die Stimmung schon so am Boden, dass es nur genau. bergauf gehen genau, kann. Genau. Ähm, wir haben heute einen Gast vorbereitet
0: der deutlich äh, Geistreicheres beisteuern kann, wahrscheinlich als dieses, diesen Kalenderspruch. Ich glaub, ähm, auch noch
1: viel bessere Geschichten und äh, coolere Erfahrungen. Mhm. Genau. Er steht in der Verantwortung, dass er unsere Nummer eins ist. Wir haben lange überlegt, wen wollen wir überhaupt einladen? Ähm, wen wollen wir diesen sehr prestigeträchtigen Platz geben, der die Messlatte für alle kommenden
0: unendlich hochlegt?
1: Unendlich
0: er lächelt, aber lächelt, sein
1: er Mikrofon er ist er lächelt, ausgeschaltet. Er lächelt, er lächelt, er wird nervös, er wird immer nervöser. Ähm, wie wollen wir unseren Gast selbst vorstellen?
0: Er ist wunderschön.
1: Er ist wunderschön. Und klug. Und klug.
0: Und ähm, steht auf den verschiedensten Bühnen. Also ich habe ihn bisher gesehen auf eigentlich nur einer, wenn ich ehrlich <lacht> bin. <lacht> aber ich weiß von anderen. Ähm, nämlich auf der Bühne vom Muselsheimer Stadttheater habe ich ihn schon ganz oft gesehen. Ähm, damals noch oft als, als Schüler und ähm, später glaube ich auch schon als Abiturient und äh, das war immer eine ziemliche Erleuchtung und umso schöner war es dann, als klar wurde, dieser junge Mann wird Großes bewegen und vielleicht eines Tages auch mal über ihre Mattscheibe flimmern. Und ähm, ja, wir freuen uns, würde ich sagen.
1: Ich bin gerade sehr froh, dass du so diesen positiven Part übernommen hast. Ihn so ein bisschen in den Himmel hast. du was hast. Negatives? Nee, ich mache jetzt einfach den Buhmann. Ja. Okay, gut. Ich mache jetzt einfach das den Buhmann. Also äh, Rüsselsheimer Bühnen, Rüsselsheimer Theater gemacht. Jetzt hat er aber auch eine, eine, ja, eine schon, schon, schon fast was Verbrecherisches gemacht. Er ist aus Rüsselsheim weggezogen für seine Ausbildung. Und das in ferne Lande. Shame. In den großartigen Freistaat Bayern den ich auch zwei Jahre lang meiner meine Heimat nennen durfte.
0: Guck mal, Gemeinsamkeit.
1: Gemeinsamkeit, aber ich bin wieder hier. Das möchte ich an der Stelle erstmal okay. doppelt betonen. Und ähm, ich muss auch ein bisschen schimpfen, denn ähm, unser Gast ist auch so ein bisschen, der, vorhin hat mir ja so ein bisschen dieses Thema Social Media, dass er da auch äh, aktiv sein möchte oder sogar muss. Und ähm, bei einer Story muss ich tatsächlich ein bisschen schimpfen, Du hattest da irgendwann so einen so so ein Zaubermantel an, hast dann erzählt, du bist Dumbledore und hast dann Avada Kedavra gerufen. Das würde der niemals machen. Niemals.
0: Das ist die Schönheit. Wahrscheinlich die Schönheit, die Schönheit des, des, des Schauspielers, Das ist künstlerische Freiheit.
1: Deswegen, ich möchte jetzt seine Verteidigung hören. Ich stalte ihn jetzt auf laut. Willkommen, Elias. Hallo. Hallo. Guten Tag.
3: Erkläre dich. Äh, ja, ähm, das äh, war eine... Also soll ich mich wirklich jetzt erklären dafür? Ja, bitte. Ich bin wow. böse. Ich bin böse. Michael. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt in, unter Erklärungsdruck gerate. <lacht> <lacht> ja, Dumbledore halt gegen Grindelwald war das. Das war eine Fechtszene, die wir gemacht haben <lacht> im Studium. Und ähm, da war Dumbledore noch ein anderer Mensch. Und deswegen kann er auch so Sachen sagen.
0: In seiner Jugend, meinst du? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Bist du großer Harry-Potter-Fan? Ja, wirklich? Ja, tatsächlich, Ach, ja.
3: Cool. <lacht> Natürlich. Also, die ersten Bücher, die ich gelesen habe, waren Harry Potter. Die ersten Filme, ja, doch, sogar die ersten Filme.
0: Krass. Ja. <lacht> da muss ich jetzt gerade mal doch irgendwie jetzt hier so ein, so ein tagesaktuelles oder monatsaktuelles Thema auf den Tisch werfen. Ähm, beeinflusst dich irgendwie diese Debatte von wegen ähm, J.K. Rowling, Transphobie? Äh, wie sehr kann man. Autorin, Autor vom Werk trennen. Hast du jemals irgendwie drüber nachgedacht, dass du dir denkst, okay, die Bücher fasse ich nie mehr an? Oder?
3: Auf gar keinen Fall. Also ich finde, man muss auch irgendwo Kunstwerke quasi getrennt von den Autoren und Künstlern sehen. Und ich finde, also die Bücher sind auf jeden Fall Kunstwerke, die für sich auch stehen. Ähm, alles, was danach kommt, bin ich nicht so ein Fan von, muss ich ehrlich zugeben. Also das Theaterstück, was sie geschrieben hat, war zwar auch eigentlich ganz spannend, aber ähm, ja, jetzt, es, hat, es fühlt sich so an, als wäre es ein Franchise, mehr als das ist, was ähm, ja für sich Stehendes ist. Also auch diese Fantastic Beast rein, tolle Filme, vor allem der erste, aber ja, nee, es fühlt sich nicht so als wie Marvel irgendwie geworden. Harry Potter, muss man schon sagen. <lacht> aber ähm, klar, also ich finde, man muss ähm, das getrennt voneinander betrachten. Ähm, tatsächlich, ich habe jetzt nicht viel mitgekriegt von J.K. Rowling. Ich weiß, dass da ein paar Gerüchte so drin sind. Und dass sie halt viel so unterstellt wird, aber ähm. Ja,
0: vor allem auf Twitter. Also ich glaube, sie hat sich selber relativ kritisch gegenüber Transpersonen geäußert. Okay. Und ähm, das hat äh, so ein bisschen die Debatte darüber ausgelöst, inwiefern man ihre Sachen überhaupt noch mögen darf. Und ja. ähm, genau, also das, ähm, denke ich mal, die Frage wird sich wahrscheinlich jeder Harry-Potter-Fan mal gestellt haben, äh, der davon mitbekommen hat. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, du bist auf, äh, du hast das auf einer Bühne gemacht im Studium, du studierst jetzt im, du kommst ins dritte Semester, ins richtig? Drittes dritte Semester, Inso zweite Zulester. Jahr, ja. Was studierst du? Wie ich heißt? studiere
3: Schauspiel mhm. genau. Bachelor of Arts in München an der Theaterakademie August Everding ähm, ja das Ist cool super cool. <lacht> das ist äh, unglaublich. Ist, Sehr schön. Das ist, heißt, ähm, oh sorry Christian. Nee, ich wollte gerade sagen, ist
1: München cool? Das ist, glaube ich, immer die, die, die spannende Frage. Du hattest vorhin schon so ein bisschen von den, von den Mietern <lacht> erzählt. Das ist, glaube ich, das Einzige, Stille. was ich mit München <lacht> verbinde.
3: <lacht> ja, ähm, also auf jeden Fall hat München viel zu bieten, vor allem was äh, Kunst und Kultur angeht. Also es ist eine unglaublich tolle Stadt, wenn, wenn man Theater mag, wenn man Museen mag, wenn man Kunst allgemein mag ist das die richtige Stadt zu sein. Also fünf Staatstheater oder so irgendwie. Ähm, über 40 The äh, Museen, glaube ich. Also ganz andere Dimensionen dort. Eigentlich nur vergleichbar mit Berlin. Wobei theatertechnisch, da bin ich mal so <lacht> frech und sage, München ähm, ja, gefällt mir persönlich mehr. Also Residenztheater, Kammerspiele sind zwei Riesenhäuser. Auch das Volkstheater ist super gut und ähm, was die an schauspielerischer Kraft haben, ist auch verrückt. Ne? Also wenn man jetzt meinen Bereich anschaut, aber auch, ähm, wenn ich mir anschaue, was da für Muse also für Kunst in Museen abgeht. Also ob es jetzt die Glyptothek oder Pinakothek sind. oder Also es ist viel, viel Kultur und Kunst und auch sehr grün, die Stadt. Ne? Also Englischer Garten, das ist so toll, so viel Grünes äh, zu haben in so einer Großstadt. Ähm und das war's mit dem Positiven. Oh, wow. <lacht> also, nee. klingt
0: aber eigentlich schon sehr schön. Das ist wahrscheinlich das, was, was, was Rüsselsheim noch ausbauen kann ähm, mit den mhm. vielen Museen und, äh, und ähm, Theaterhäusern. Ähm, aber bist du auch regelmäßig dann dort? Also nimmst du das jeden, jede Woche mit? Gehst du jeden, jede Woche ins Theater oder ins Museum?
3: Auf jeden Fall. Also Theater, ähm, eigentlich seit ich in München wohne, ich viel öfter im Theater als dann damals hier noch. Cool. Ähm, und wir haben auch coole Angebote von unserer äh, Uni. Also ich sag mal, wir kriegen ständig Gutscheine, um in, ins Theater zu gehen und auch, ich glaube, wir kriegen auch 120 Euro im Jahr zurück an Ticketpreisen, die wir bezahlen. Super toll und auch ähm, studentenrabattmäßig gibt es super viel ähm, zu holen in München. Geil. Also ich gehe sehr, sehr oft ins Theater, am liebsten Residenztheater, ich mache ein bisschen Werbung. Also,
1: also bitte wahrscheinlich auch von euch erwartet, dass ihr das äh, euch anschaut, weil das, weil wie, wie kann ich mir überhaupt äh, das vorstellen, wie so ein Studium aussieht? Weil ja. es ist ja wird ja nicht nur einfach nur anschauen sein oder Theorie sein, ihr spielt auch selbst. Und ähm, deswegen, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
3: Ja, genau, also <lacht> es, ist, es ist wie ähm, ich weiß auch nicht, also Natürlich, wenn ich ins Theater gehe, habe ich nicht mehr denselben Blick wie damals. Also es ist nicht mehr so Konsument. Ich schaue mir natürlich auch an, wie die Kollegen, ja, ich sage jetzt Kollegen, aber die sind natürlich <lacht> auf einem anderen Level, aber wie die das da auf der Bühne machen und was die ja teilweise für technische Voraussetzungen an den Tag legen, das ist wirklich unglaublich. Also die sind auf einem ganz anderen Level und das ist so spannend, das ähm, zu sehen und auch in der Cafeteria, in der ähm, Cafeteria zum Beispiel vom Residenztheater, dann mit denen zu quatschen in der Mensa <lacht> um ein bisschen zu schauen, wie sieht es hinter den Kulissen aus. Man, man geht mit einem anderen Blick dahin, also auch, ich sag mal jetzt aus schauspielerischer ähm, Sicht, aber auch unsere Maskenbildner, es gibt ja viele Studiengänge in... Der Everding und auch die, wenn die im Theater sind, die schauen sich andere Sachen dann an. Also die gucken, oh, guck mal, was ist das für eine Perücke? Boah, das hat voll lange gedauert. Oh, das ist nicht so eine coole Perücke. Oder ähm, Regiestudenten. Also es ist sehr spannend, wie sich der Blick verändert, äh, wenn man ins Theater geht, ähm, wenn man einen anderen Studiengang studiert oder was aus einer anderen, ich sag mal, Welt kommt. Ja. Kann man Theater dann noch genießen?
1: oder ist es dann <lacht> Verkommt es dann
3: so einen extrem technischen Blick? Ähm, ich finde schon, vor allem wenn es sehr gut ist. Also wenn es so gut ist, dass man nicht mehr darauf achtet, dann weiß man, dass, dass man da richtig ist. Und wie gesagt, davon gibt es in München ganz, ganz viel, ja.
0: Cool, aber du hast trotzdem den Boden unter den Füßen nicht verloren, du kommst trotzdem noch nach Rüsselsheim zurück. Klar. Woran liegt das? das ist also Familie natürlich, ne? ja. Familie natürlich, Familie ne? natürlich, <lacht> nehme ich mal an. Ähm, und... Ich weiß nicht, wie das, also bei mir war das damals so, dass nach dem Abi ganz, ganz viele gesagt haben, boah nee, ich muss jetzt hier raus, mhm. ich kann, ich ertrage Rüsselsheim nicht mehr ähm, und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade, ähm, also mein Abi ist schon ein bisschen her <lacht> und ähm, jetzt gerade kommen viele zurück und auch bleiben beruflich hier, ähm, wie ist das bei, bei dir und deinem Jahrgang, also hast du hier noch Wurzeln abseits von deiner Familie?
3: Ja, schon. Aber äh, es ist witzig, dass du das ansprichst, weil die erste Frage oder die, der erste Satz, den ich immer zu hören bekomme, wenn ich hier zurückkomme, ist, boah, du hast es geschafft. Du bist raus aus Rüsselsheim. Und ich bin so, was habe ich geschafft? Und so, ja, was ist los mit dir? Du hast, du hast es geschafft, du bist raus hier. Und ich bin so, ähm, ja, also es ist, es ist so spannend, dass das häufig der erste Gedanke ist. Warum ist es eigentlich cool, aus Rüsselsheim rauszukommen? Warum ist es eine Errungenschaft? Also ich habe auch vor über dieses Thema irgendwie was auch zu machen, ein Projekt zu leiten, dann mit dem Förderstipendium, da dieses Förderstipendium-Projekt. Und ähm, weil das das triggert mich sogar ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich mir denke hier, ähm, ich, ich habe es nicht geschafft, weil ich rausgekommen bin aus Rüsselsheim, sondern weil ich vielleicht Schauspiel studiere oder was auch immer ähm, und ich will ja auch meinen Teil hier irgendwie zurück beitragen und ähm, Leute inspirieren, damit ähm, ja Leute aus denselben Regionen, Schichten wie ich, sozialen Schichten, dasselbe erreichen können auch. Ähm, und ja, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer mit diesem Satz, ah, du hast es rausgeschafft. Mhm. Und ähm, warum komme ich zurück? Eigentlich, wie ich schon gesagt es, es ist mir ein Anliegen, irgendwie was zurückzugeben und vor allem weil ich ja, also ich habe viel auch Rüsselsheim zu verdanken und so. Ähm, bin so die ganze Förderkette eigentlich durchgelaufen, ob es Musikschule, junges Ensemble oder junges Zeitungsprojekt, da haben wir uns ja schon kennengelernt, Stella, aber also ganz viele Sachen, die, die mich hier geprägt haben und auch Jugendförderung, wo ich dann selbst auch Teil der Förderkette geworden bin und ähm, äh, Betreuer bei der Jugendförderung war, also mir ist es wichtig, einfach zurückzugeben und ähm, du hast es selbst gesagt, gerade jetzt im Moment ist ein Riesenaufschwung Aufschwung hier irgendwie und Leute haben Bock, was zu machen. Und ich denke mir so: Ah, oh, Scheiße, vor zwei, drei Jahren war ich noch hier so und jetzt äh, bin ich seit einem Jahr in München und äh, es ist, äh, jetzt fängt es an. So.
0: Ja, ein Ende ist ja absehbar in zwei, zwei äh, Jahren dann.
1: Ja, also das das wäre jetzt meine Frage: Im Studium geht ja irgendwann zu Ende. Mhm. Ähm, ist es eine Option, auch wieder fest hierher zu kommen oder zumindest in die Region?
3: es kommt voll drauf an, also tatsächlich, ich habe mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, was nach dem Studium kommt, weil ich weiß auch nicht, will ich lieber Film machen, will ich lieber ähm, Theater machen, bei uns ist ja alles sehr offen, ähm, das Lukrative am Film wäre, dass man halt frei ist, gleichzeitig ist das, was nicht so lukrativ ist, weil man ist frei, man muss seinen Job selbst finden und wenn ich halt in, keine Ahnung, Oberhausen am Theater bin, dann ist es ein weiter Weg nach Rüsselsheim, also ähm, man ist ein bisschen abhängig davon, wohin der Weg einführt. Ähm, gleichzeitig aber gefällt mir es, die Umgebung hier. Also ich liebe die Städte hier in der Umgebung, ob es jetzt Mainz, Frankfurt oder so ist. Ähm, und da sind ja auch Theaterhäuser größere. Also wer weiß, äh, vielleicht komme ich wieder zurück. Aber auf jeden Fall plane ich schon auch hier künstlerisch aktiv zu bleiben, weil das sind meine Wurzeln. Hier hat da, hier komme ich her und ähm, ja, hier will ich auch vieles zeigen.
0: Cool. Ja, ich glaube, dass ähm, du ja auch, gerade weil du so viele Stationen hier durchlaufen hast, dass ähm, du vielen Leuten aus verschiedensten Bereichen hier in Rüsselsheim in Erinnerung geblieben bist und auch noch Kontakt hast, also mit Sicherheit ja ins Theater und ähm, mit Sicherheit auch zu Hergen Schulz, der ja das Junge Ensemble mhm. ähm, oder die Theater AG ähm, betreut und da ganz aktiv ist. Genau, also ich, das freut mich natürlich immer total zu hören, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, oh, und irgendwie habe ich hier auch viel gelernt und äh, die Stadt hat mich gemacht, sozusagen. Das äh, finde ich immer cool, wenn man das so sieht. Aber es hat auch mich ähm, lange nicht so, mh, nicht so ereilt, wo ich so dachte, oh, krass, ey, ich bin Rüsselsheimerin, ja. Ähm, das ist auch erst was, was in den letzten Jahren vielleicht gewachsen
1: ist. Ja, das ist es ist so diese Phase, wenn ich an meine... Schulzeit, kurz vorm Abi gedacht hat, da war eigentlich auch der Plan, Hauptsache weg, mhm. weg aus dieser Stadt, woanders hin, wo du, wo du mehr hast, wo du, wo du mehr machen kannst. Was dieses mehr ist, wusste ich auch nicht. Ich habe dann in, in Mainz studiert, bin dann, ähm, habe da auch so ein bisschen meine, meine, mein Rüsselsheimer sein auch entdeckt und bin dann dummerweise nach dem Studium für zwei Jahre nach Nürnberg gegangen, <lacht> bin aber wieder zurück weil ich auch gesagt habe, okay, ich möchte doch gerne wieder zurückkommen, weil irgendwas hat diese Stadt und irgendwas passiert ja auch. Und äh, das hast du auch ganz eigentlich schön zu, äh, zusammengefasst. Also es passiert hier was und äh, es passiert gerade umso mehr. Und ähm, man hat auch so ein bisschen seine Kontakte und äh, man wird auch teilweise mit dem, was man macht, bekannter. Äh, du hast es so ein bisschen angeteasert oder angesprochen, ähm, du hast das äh, Förderstipendium der Stadt gekriegt. Mhm. Und machst es in dem Rahmen jetzt auch oder möchtest in dem Rahmen das auch irgendwie
3: thematisieren? Auf jeden Fall. Also das Förderstipendium ist für mich nochmal ein Grund gewesen, warum ich nicht raus will oder was ist raus, aber warum ich auf jeden Fall hier zurückgeben möchte, weil ähm, ich merke, es ist so ein schöner Support und so eine schöne Bestätigung auch als Künstler einfach, wenn man weiß, die Stadt steht hinter einem und rühmt sich auch mit einem und ähm, also da muss ich ehrlich zugeben, ich bin ein halbes ähm, Jahr schon in München gewesen und kriege dann diese Anerkennung und ähm, das war zu einem Zeitpunkt, kann ich jetzt retro quasi sagen, habe ich auf jeden Fall gebraucht und das ist super schön, zu wissen einfach, okay, hier sind Leute, ähm, die, die wollen einen sehen und äh, die sind froh und gespannt darauf, wenn man wieder da ist und ähm, ja, wie gesagt, ich bin mir auch nicht zu schade, München mit nach Rüsselsheim zu nehmen. So, es ist, äh, wenn alles gut läuft und äh, im Kultursommer ähm, das dann steht, äh, dann ist es auch eine Möglichkeit, dass ich mit meinem Jahrgang aus, aus äh, der Everding in, Münch äh, in Rüsselsheim was zeige und ein äh, bisschen Einblicke da quasi gewähren kann. Und, ähm, ja, das Förderstipendium war so ein bisschen der Anfang. Und natürlich, wir haben jetzt gar nicht über die Wohnsituation in München geredet. Also das Finanzielle hilft mir enorm. Also, äh, aber für mich war eigentlich viel größer die Aussicht, eine Bühne hier zu haben. Und das ist super toll, die Gewissheit da. Auch dazu nochmal, ähm, du hast nämlich vorhin gesagt, so ja, Rüsselsheim braucht mehr Theater und mehr ähm, Museen. Und ich bin so... Ich finde, viele vergessen es immer, wir haben in Rüsselsheim ein Riesentheater, ein wirklich Riesentheater, was aber nur für Gastspiele verwendet wird. Und da bin ich so, mh, schade, weil ähm, Kunst, also äh, dafür, dass wir eine Kleinstadt sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, haben wir so viel, was äh, auf eine Großstadt hindeutet. So, Ob es das Riesentheater ist oder ähm, ob es hier diese Opel-Altwerke sind, die wirklich so viel Raum, was man nutzen könnte, kann... Und da bin ich so vielleicht ein Appell an die Politik, keine Ahnung, dass man da was machen sollte, kann muss vielleicht auch sogar, weil es ist da. Aber ja. man ist sich dessen nicht bewusst. Ich habe acht Jahre lang war ich auf der Max-Planck-Schule genau direkt gegenüber von diesem Theater und weiß wie oft ich dort ein Stück gesehen habe. Echt viel zu selten, viel ja. zu selten.
0: Ja, ja, das ist. Ich glaube klar, wir haben das Theater. Als wahnsinnig wichtigen Bestandteil ähm, der Stadtgesellschaft und der kulturellen Landschaft hier. Ich finde aber auch, weil du gesagt hast, ja, es gibt so wahnsinnig viele Räume, ähm, das Altwerk. Ähm, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was das verdammte Volkstheater schon gesehen macht, ähm, im Festungsgraben und ähm, jetzt, ich glaube, in diesem Jahr, wenn ich das schon anteasern darf, an einem anderen Ort, ähm, da ist so viel Kreativität und so viel Potenzial. Natürlich werden solche Sachen von den Leuten gemacht, die, die das äh, in die Hand nehmen. Und ja, also Rüsselsheim kann echt kann viel, soll jetzt hier nicht so der Rüsselsheim-Beweihräucherungs-Podcast <lacht> werden. Herz ja, ein bisschen. Aber also top jetzt hier langsam. Wir können in, auch in, über die in, schlechten in, Sachen sprechen. Ja, in in, in
1: Kann-so-Viel, kann da steckt auch ein bisschen Kritik mit drin. Weil das Auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, das ah. ist mit, äh, mit Theater ähm, also für diejenigen, die hoffentlich auch außerhalb von Rüsselsheim hier zuhören, mhm. ähm, das Theater in Rüsselsheim ist tatsächlich ein großes... Haus, also das große Haus äh, mit großer Bühne, da passen schon einige Leute rein. Und
0: 800 bis 1000, oder? Das könnte
1: hinhauen. Ja, schon also echt viele. Ja. Und ähm, ja, es ist eigentlich an sich so schade, dass es dann nur ein reines Gastspielhaus ist.
3: Auch das Design, also da wurden schon Filme gedreht drin, ne? Ja, ja also, jetzt, glaube
0: ich, letztes Jahr,
1: ja. vor allem. Also es ist so ein wunderbarer 70er-Jahre ja. ähm, architektonischer Bau, den ähm, der von außen auch eigentlich die Stadtsilhouette schon mitprägt, wenn man von der richtigen Seite gefahren kommt. Und ähm, ja, es wäre schon wünschenswert. Also, ist jetzt sehr hochgestapelt, wenn man jetzt irgendwie anfängt mit eigenem Ensemble oder eigenem Orchester, was ja, dann ja. da spielen kann. Aber es wäre natürlich ähm, für die Größe oder für das, was es, was man hier eigentlich schon an großstädtischem ja. hat, wäre es doch eigentlich ganz schön. Ähm, das Problem, was ich immer mit dem Theater hast, du hast es gesagt, du hast in der Schule ähm, eigentlich direkt neben dran äh, gesessen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Nachteil im Theater. Es ist halt nicht in der Stadt in dem Sinne. Also man muss schon äh, ja, hinwollen, um hinzukommen. Es ist jetzt nicht so wie in, in, äh, in Darmstadt, wo man dann irgendwie einfach die Einkaufsstraße hochläuft und dann ist man am Staatstheater äh, in Mainz, wo es einfach direkt äh, am Dom ist. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil, warum es auch viele Leute nicht immer so realisieren. Umso schöner dann tatsächlich der Gedanke, auch Theater woanders zu machen.
2: ja. <lacht> <Ja>. <lacht> oh <Gott.
1: lacht> ja. ähm, zu so einer anderen Sache. Wir haben dir vorweg einen äh, Fragebogen geschickt. Weil natürlich informieren wir uns so ein bisschen über dich. Wir kennen dich teilweise auch schon. Also Stella kennt dich, glaube ich, ein bisschen besser sogar als ich, weil ihr schon so ein paar Sachen vielleicht mal echt gemacht habt. Ja, wir ne? kennen
0: wir uns schon. Warte also, mal, wann war das erste Projekt so Junge Zeitung? Ich warst glaube. du? 17? 15, 15? 15
3: glaube ich, ja. Was? Doch. Es ist so lang her.
0: Da hast du mit, äh, mit der Lina, mit der Schwester von der Rania genau. Daudi, ähm, einen Artikel geschrieben ja. zu Kim ja. Kiebler, den wir mit Sicherheit auch nochmal im ähm, Podcast noch präsentieren <lacht> werden. Ähm, ja, so schließt sich der Kreis. 15, warte mal, wie alt bist du jetzt?
3: 21. Ja. ja. <lacht> <lacht> Alter, das die ich achte Klasse. Echt lang, ja. Das ist super lang. Das. Krass. Ja,
0: äh. echt cool. Du warst dann nochmal bei Projekt Junge Zeitung mit dabei. Ich habe
3: dann nochmal, ja, ich habe ein Jahr darauf ja. hab ich dann mal mit. Und
0: gemacht. dann, dann war es einfach, dann waren wir einfach connected.
3: Dann waren wir mal connected. Okay. Heftig. <lacht> <lacht> Damals habe ich noch über Schauspiel geredet. So. Oh, ist ein Traum. Ja,
0: eigentlich, also ich, ich habe dir auch so ein kleines bisschen begleitet. Also ich fand es ja. echt saucool. Ähm, was da draus jetzt geworden ist. Jetzt will ich, aber Christian, schau dir schon mit dem Hufen auf dem Fragebogen. Ich, ich will jetzt ein bisschen
1: Selbstbeiräucherung machen, ja. weil jetzt dieser Podcast dieser ist Podcast. der absolute Durchschuss und Durchstart für dich. Jetzt, jetzt wow, bist du, natürlich. jetzt wird es international auch für ganz Für deine Social-Media-Karriere. Also, das möchten wir dann bitte auch. Äh, ich verlinke euch.
2: Ja, das ist ja das Mindeste. Ich habe jetzt,
1: hab jetzt auf ein Dankeschön bei Preisverleihung gehofft, aber verliebt also, also, Danke. <lacht> <lacht> wir haben dir einen Fragebogen äh, zum Anfang geschickt, weil natürlich, wir können dich hier ausfragen, aber wir wollen natürlich ein bisschen was von dir wissen. Das ja. sind jetzt ein paar harmlose Fragen, aber auch ein paar andere, wo allein jetzt so vom Überfliegen sich, glaube ich, noch wunderbare Gespräche ergeben können. Ihr hättet dich auch einfach googeln können. Ja. ja, das ist ja... <lacht> Tja, also das sind die Infos, nein. die man findet über dich auf jeden Fall. <lacht> <Stille>. <lacht> ähm, eine Frage ist, äh, deine zweitliebste Stadt? Jetzt Wir wissen natürlich, die erste liebste Stadt ist Rüsselsheim. Klar. Klar. München ist, glaube ich, ein gutes Mittelfeld.
3: <lacht> <lacht> ja, also, <lacht> ähm, ja, sagt mir nichts
1: dazu. <lacht> <lacht> ähm, du hast geschrieben äh, Frankfurt. Genau.
3: Warum? Also ich habe ja auch in Frankfurt dann gewohnt. Also ich bin auch mal rausgezogen aus Rüsselsheim tatsächlich, ja. So mit 18, 19, ähm, als ich mein Mathe-Studium angefangen hatte damals. Ja, ich habe auch Mathe studiert. <lacht> bin von Mathe, dann zu Schauspiel ist auch ein schöner Weg. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall... Verbinde ich mit Frankfurt ganz, ganz viel, weil es ist es ist so, wie, wie du es vorhin gesagt hast: man kriegt in der Schule häufig mit, man muss raus hier. Und ähm, für mich, ich habe viele meiner Sehnsüchte mit Frankfurt verbunden und war so: okay, nach der Schule werde ich da studieren und werde nach Frankfurt gehen und ähm, eine tolle Zeit haben, weil ähm, es ist das Schöne an Frankfurt: ist, dass es ist eine Großstadt die aber eigentlich winzig ist, ne? Also wenn man sie vergleicht mit den anderen Städten. Also München zum Beispiel hat zwölf äh, S-Bahn-Stationen äh, Innenstadt. In Frankfurt sind es drei, so vier vielleicht. Äh, und es ist auch deswegen schön, weil wenn ich aus München nach Hause fahre, geht es immer über den Frankfurter Hauptbahnhof. Klar. Und der erste Schritt daraus ist so, ach, ich bin zu Hause. Also zumindest nicht weit entfernt von zu Hause. Und ähm, das war für mich Frankfurt immer irgendwie so ein. Dabei stand es für mich ziemlich früh fest, als ich angefangen habe, mich zu, für Schauspielschulen zu bewerben, dass ich nicht hier bleiben möchte. Weil ich auch ein bisschen die Herausforderung gesucht habe oder suche immer noch. Ähm, in einer Stadt, wo ich quasi ganz fremd bin und auch ein bisschen Fremdkörper, sogar, muss man dazu sagen. Ja, das ist auch ein anderes Thema. Ähm, einfach. Um mich da zu beweisen und um über mich selbst hinauszuwachsen. Und ähm, da war Frankfurt für mich auch ein Schritt. Deswegen meine zweitliebste Stadt. Ja.
0: Spannend. Ich also ich persönlich <lacht> und ich kenne auch noch ein paar andere Leute, ähm da gibt es entweder Team Frankfurt ja. oder es gibt Team Mainz. Ich will auf jeden Fall Team Mainz. Mhm, mh, hier auch. Aber ich habe auch lange in Frankfurt gearbeitet und ähm, habe mich eigentlich auch da immer wohl gefühlt. Allerdings mein Weg hat halt immer nur vom Hauptbahnhof bis zum willy brandt geführt. Okay. Und ähm, weiter musste ich eigentlich nicht so richtig. Ähm, ich fühle mich da immer so ein bisschen verloren. Ich habe auch in Hamburg gewohnt und fand es da total schön. Aber auch, weil das irgendwie so viele kleine Stadtteile, so also viele kleine Städte mhm. quasi in der Stadt sind. Und Frankfurt war immer so mich ein bisschen erschlagen. Ähm, was ich sehr geschätzt habe, ist so die Gastronomie, also dieses mhm, ganz äh, ja. ganz viel, vielfältige, was es dort gibt. Ich Wenn auch das Bahnhofsviertel total toll. Ähm, und das Gefühl, was du beschrieben hast, mit dem, wenn man von irgendwo anders herkommt, dann muss man über Frankfurt um nach Hause zu kommen. Das kenne ich auch. Wenn ich irgendwie mit dem Zug unterwegs bin und dann in Frankfurt bin, denke ich auch: Okay, Gott sei Dank. Aber jetzt nach Hause. <lacht> also ich muss dann nicht in Frankfurt bleiben. Aber ich kann das schon schon verstehen. Ähm, es ist auch kulturell wahnsinnig spannend ja, in
3: Frankfurt. Also es, es, ich finde, in Frankfurt trifft alles aufeinander. Alles. Weil ähm, eben dadurch, dass es nicht möglich ist, dass kleine Städte noch irgendwie existieren in der Stadt. Also anders als in Hamburg, weil Hamburg ist ja riesig. Ne? Aber ähm, das, das hat mich immer so angezogen daran, weil ähm, ähm, man findet auch alles, wenn man danach sucht. Ja? Also zum Beispiel habe ich jetzt in München erst erfahren, äh, dass Frankfurt eine der größten Drag-Szenen ganz Deutschlands hat. ne? Also zum Beispiel, ähm, weil man denkt ja immer an den Hauptbahnhof und was auch immer oder an Banker. Frankfurt ist so viel mehr als das. Und ähm, das wird häufig nicht so ähm, geschätzt und äh, gewürdigt, äh, weil ja ist auch mehr als nur Eintracht Frankfurt, Ultras und so. <lacht> und ähm, ja, das muss ich sagen, auch am Stadtbild, ja, Die einzige Stadt mit dieser meiner Meinung nach wunderschönen Skylines. Also ich bin ein Fan davon. Klar, ist ein bisschen wenig grün. Das muss ich auch dazu sagen, aber man kann doch nicht alles haben. Und äh, nee, da muss ich ehrlich sagen, das, das ist immer so für mich ähm, so ein Kulturclash quasi gewesen. Weil auch da, äh, das muss ich auch sagen, seit ich irgendwie in äh, München wohne oder außerhalb von Frankfurt, ist mir aufgefallen, äh, Frankfurt ist auch super tolerant. Also äh, man fühlt sich da... Irgendwie gefühlt in jeder, ähm, ob egal aus welcher Kultur man kommt, aus welchem Bereich fühlt man sich dort wohl und ähm, das finde ich, das hast du in Großstädten nicht so häufig. Wie ja, ist das in außer München? in Berlin zum Beispiel. In München? Ja, in München. Man merkt, die Leute sind aus einer bestimmten Schicht dort irgendwie ähm, und ja, man, man, also es ist eine andere Sprache auch, die dort gesprochen wird. Natürlich Bayern. Eine ganz an also nicht nur bayerisch, <lacht> aber auch, ich sag mal, so vom Sozialen ähm, mhm. her. Also ich muss ehrlich zugeben, mir ist, also äh, ich muss, äh, ja, oh, das ist schwierig. <lacht> äh, ich finde die Atmosphäre dort manchmal nicht so ganz passend. Man merkt einfach, äh, vor allem auch, eine alte Stadt auch von vom Stadtbild, nicht nur vom Stadtbild her, sondern auch von den Bewohnern, also es sind viele alte Menschen, ähm, die dort wo noch wohnen und ähm, auch von, vom Gedankengut habe ich manchmal das Gefühl, dass es ähm, nicht ganz so modern, nicht auf dem ähm, Sprung der Moderne, sage ich mal, aufgesprungen ist, auf dem Zug, so, wie auch immer. <lacht> naja, aber ähm, genau, auch dort merke ich aber, dass da was sich verändert. Und ähm, zum Beispiel gab es jetzt letztens, da war ich äh, irgendwie auch mitgelaufen, da gab es eine Rave-Demo. Das ist, ist ein Zug irgendwie durch, ähm, <lacht> durch einen Zug an Menschen durch die Innenstadt gelaufen und haben ganz laut Rave-Musik ge ge gehört und gleichzeitig, also die haben für mehr Rave quasi äh, protestiert und für äh, Senkungen der Mieten. Das ist auch sehr spannend, weil da habe ich die Leute gefragt, ich die gefragt, hier, worum geht es hier? Und so, ja, um Rave, raving und so. so. Warum steht da hinten irgendwas mit Mieterhöhung und bla bla? Das hat was mit Mieten zu, türen? Kein zu tun. zu genau. tun. <lacht> <lacht> also, das ist super überrascht. Das ist, das ist auch spannend. Nee.
0: Ja, also du hast gerade mit der Sprache, da muss ich jetzt mal ganz kurz nachhaken. Ähm, klar, also die Sprache auf einer Metaebene von wegen, die, die sprechen eine andere Sprache. Ähm, Du sprichst ja gerade auch total hochdeutsch. Ich kenne das auch anders von dir. Ich kenne kenn dieses vor allem, ich, ähm, ich habe so zwei Freunde, die immer zu mir sagen, ja, das merkt man dir voll an, dass du aus Rüsselsheim bist. Das, hast du, das ist so ein Rüsselsheimer-Slang. so, ey. Hä? Was meinen die? Aber ich, ich glaube, also, wenn wir uns privat manchmal unterhalten, dann weiß ich so ein bisschen, was gemeint ist. Aber das, also, ey, wie kriegst du das hin? Das finde ich total bemerkenswert. Ey, ich
3: ich habe keine Ahnung. Also, das ist so eine Sache. Ich habe ja in der, in der Akademie auch ähm, Phonetikunterricht. Mhm. Also, da geht es genau darum, ich sage mal, dieses Hochdeutsche draufzupacken. Ich betone draufpacken, weil äh, was ganz oft da stark äh, betont wird, ist, äh, die wollen nicht meinen Dialekt wegmachen oder so, sondern die wollen das Hochdeutsche draufpacken, weil das andere ist auch ein Gut von mir, genau, aber ähm, was oft beobachtet wird, ist, ähm, dass ich, wenn ich privat mit denen rede, so voll den Slang habe und äh, hessisch da babble, ja, aber auf der Bühne ist das weg und da hat auch mein Studiengangsleiter mal mit meinem Phonetiklehrer ge gesprochen Woran liegt es? Also, keine Ahnung, aber gut, dass es so herum ist. Dann <lacht> Tatsächlich, also sobald ein Mikrofon an ist oder eine Kamera auf mich gerichtet ist, funktioniert es. Also, ich könnte natürlich auch so ein bisschen so reden ne, und ein bisschen babbeln und die Sprache ein bisschen raushängen lassen. Aber ja, keine Ahnung, ich, ich nehme das so. Das ist, das ist schön. Also vorhin haben wir noch geredet. Da, ja, voll. Ne?
0: Also, ja, Genau, Mir wird immer gesagt, ich habe so einen aggressiven Unterton. Aber vielleicht ist es gar nichts rüsselsheim-spezifisches. Vielleicht ein bin ich das einfach Nürnberg.
1: eh <lacht> ja, ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt nämlich auch so pauschal gesagt, das hat so eine Notwendigkeit, wenn du in der Stadt bist, wo auch ein ganz anderer Dialekt gesprochen wird. Also ich habe meine Erfahrung mit Nürnberg gemacht und da wird halt mittelfränkisch gesprochen. Und ähm, Nürnberg ist halt auch von der Stadt eigentlich auch ganz interessant. Man hat so eine, so eine Nord-Süd-Spaltung. Im Süden ist die Südstadt also sehr... Ähm, so, so, postindustriell geprägt, also viele Mietsblöcke und alles mhm. Mögliche. Und der Norden ist dann, da auch die Altstadt ist und alles, alles wunderbar. Also, aber alles vorgezeigt wird. Also hast auch, ähm, aber dadurch, dass auch dann die, 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 die Bevölkerungsschichten also auch so durchmischt sind, ist es nicht so, dass du da mit jedem irgendwie tief fränkisch sprichst. Ich hatte das einmal bei einem Telefonat, da hat mich dann wie Polizeikommissar, der wollte dann wegen irgendwie, ich habe im Museum gearbeitet, da ging es dann irgendwie so um Sicherheitsbeauftragten. Und der hat halt, urfränkisch gesprochen und ich muss halt anscheinend auch so dieses Hessisch dann wieder durchhängen gelassen haben und wir haben uns nicht verstanden, wir haben so einander da vorbeigeredet und ich habe dann auch irgendwann angefangen mit den Leuten also so, so ein hochdeutsch zu sprechen, weil es sonst nicht funktioniert hätte und ähm, das war dann sehr schön, weil ich hatte dann ehemalige Kolleginnen mal hier bei hier in Rüsselsheim dann zu Besuch, weil ich auch gesagt habe ich möchte mal zeigen, wo ich herkomme, ich war jetzt zwei Jahre bei euch, jetzt zeige ich euch mal wenigstens einen Tag, wo ich herkomme und ähm, die haben es dann gegen Ende dann auch so teilweise gemerkt, dass ich, so länger ich dann hier erzählt habe und rumgeführt habe, ich wurde immer hessischer. <lacht> immer diese Rüsselzimmer Sprech, der dann ja. immer durchgekommen ist. Irgendwann haben sie auch teilweise nichts mehr verstanden. <lacht> Deswegen, also ich, das wäre so meine Erklärung, ja. aber ja, es ist, äh, Theater,
3: ich, ich weiß nicht, wie, wie sehr vorausgesetzt wird, dass man überhaupt Hochdeutsch spricht, weil... Ich, es ist die Bühnensprache, also... Klar, Hochdeutsch ist ja auch erfunden. Ne? Es, ja. So, es gibt keine Region ja. in Deutschland, wo Hochdeutsch gesprochen wird. Man sagt ja immer Hannover, aber nee. Also, es gibt, das ist eine Sprache, die erfunden wurde, damit wir sie auf der Bühne benutzen können, damit jeder jeden verstehen kann. Wenn, damit ich ein Stück, was in Hamburg gespielt wird, auch in München spielen kann. Mhm. Ja. Und ähm, äh, ja, mit meinem hessischen Dialekt habe ich auf jeden Fall zu kämpfen, <lacht> tatsächlich dort. <lacht> ähm, aber nicht nur mit dem hessischen, äh, hessischen, <lacht> Dia <lacht> <lacht> Dialekt. Äh, nicht nur mit dem hessischen Dialekt, so ähm, auch mit meinem Slang. Also manchmal da kommen dann Worte von mir raus, irgendwie so Rüsselsheimer Standardworte, so absicken zum Beispiel. Gibt's <lacht> noch? <das> gibt's noch? <lacht> <lacht> Wo die Leute so sagen, hey, was was, was aberst du da? <lacht> Und ich muss mich immer erklären. Oder Gude, die wissen nicht, dass Gude Hallo heißt. Ja, ne Die
0: kennen wahrscheinlich auch nicht das Getränk, was so heißt. Das liegt ja auch eine Marke.
3: Die lachen mich immer aus. ey, Gude. Das, 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 das
1: habe ich in Nürnberg aber konsequent durchgezogen. Okay. Weil Servus ist ja universal. Bitte nicht. Deswegen und ich habe ich hab dann ja immer, es ja. kam irgendjemand noch zu, Servus habe also hab ich Gude. Das habe ich ja. durchgezogen. Das, das war das Einzige, ja. was ich dann noch versucht habe. ich finde,
0: kann man auch guten Gewissens versuchen weiterzugeben in andere ja, Bundesländer. Ja.
3: Genau. Ist auch verrückt, also auch andere Sachen. Ich kam in München direkt in Verbindung mit einem Leberkass-Semmel. <lacht> unser Fleischkäsebrot. <lacht> das Oder äh, die sagen Krapfen statt Kreppel. Boah, das ist ein absolutes Unding. Das ist, Ach, das <lacht> das ist verrückt, oder? Also, Krapfen? Das, also, das hört sich ja. schon
0: richtig eklig an. Ist die Ka Karpfen nur falsch geschrieben. ja ähm, Genau. Ja. Ähm, ich, wir haben noch so viel auf dem Zettel, gell? Ja, wir haben nee, auch nee, noch ich, so viel auf dem Tisch stehen und ich, ich, auch noch anderen Kram. Und wir müssen noch über Käse reden. Wir müssen oh, noch über Käse reden. Ja.
1: Aber wir können uns auch einfach die Zeit nehmen. Das können wir tun, ja. Das ist die Folge 1, die, die alle Maßstäbe <lacht> setzt für alles, was da kommt. Ab hierhin kann es nur noch bergab gehen. Okay, ja. okay. Schade Wir müssen hochstapeln. Wir müssen hochstapeln, damit wir lange Zeit haben, um fallen zu können. Ja. Ähm, aber wir müssen auch nicht jede Frage durchgehen, aber ich…
0: Kommt ja eh in unser Freundebuch, ne? Es kommt auch in unser Freundebuch, Freunde genau, das kann ich ganz sagen.
1: Also wir, ähm, wir machen diesen Fragenbogen nicht einfach nur, dass wir ein bisschen was erzählen können, sondern wir wollen auch gerne ähm, so eine Art Freundebuch machen. Da passt es dann vielleicht auch ganz gut mhm. mit den Kalendersprüchen. Dann machen wir so ein bisschen Poesiealbum-Freundebuch oh, draus. Ja, guck, das ähm, ist richtig schön. Ja, die kommt eine Frage, die kommt noch rein, irgendwie so einen schönen poesiealbum Genau. Äh, die kannst du gerne noch <lacht> ähm, und denen, die Das möchten wir gerne so als ein Freundebuch zusammenstellen das gerne auf unsere Website setzen. Ähm, steilzeit-podcast.de ähm, Da findet ihr auch noch mal alle Informationen äh, zum Podcast selbst. Und ich denke mal, wir werden noch, noch so eine kleine Infobox oder ähnliches zu den einzelnen Episoden machen. Und da findet ihr dann auch unser Freundebuch, in dem wir unsere Gäste nach und nach sammeln <lacht> werden. Ähm, wenn wir schon bei Webseiten und sowas sind, äh, folgt uns auch gerne auf Instagram äh, steilzeit.podcast und ähm, dort könnt ihr uns auch gerne irgendwie direkt Nachrichten schreiben, Kommentare oder wenn ihr Feedback zu Episoden geben wollt, Fragen stellen wollt oder vielleicht sogar noch Leute vorstellen, äh, vorschlagen wollt, die gerne hier mal vorbeikommen sollen, äh, macht das gerne oder schreibt uns auch gerne eine Mail an steilzeit.podcast.gmail.com. Bam. Ich muss mir das aufschreiben. Ich merke gerade, ich muss mir das aufschreiben. Ich habe das nicht im Kopf.
0: Podcast.gmail.com Ja, doch. Ja, ja, ja. ja so ist es. kann man bei Gmail keine Abstriche machen. Ich, ich genau so ]en. ist es.
1: Aber ähm, Alle Informationen findet ihr auf jeden Fall nochmal in der Infobox unter diesem Podcast, äh, in den Shownotes und allem Möglichen. Da werde ich zusehen, dass ich das alles entsprechend reinkriege. Dann habe ich es auch irgendwann mal drin. Genau. Ähm, zu dem Fragebogen. Ähm, eine Antwort, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil das auch so ein weites Feld an Gespräch äh, vermitteln kann. Äh, die Frage war, die dämlichste Superkraft, die du haben möchtest. Mhm. Du hast geantwortet, jede Tür öffnen können. Ja. Und Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, wow.
0: <lacht> ist eigentlich eine Superkraft, es wäre eine. Das ist eine
1: Superkraft, aber es ist halt auch ein gewaltiges Spektrum. Ja. Weil ich sehr mir gedacht habe, ja. weil Tür öffnen ist so ein ist so eine Fähigkeit, die muss man halt irgendwann mal gelernt haben. Das ist wie Laufen. Deswegen geht es darum... Geht es vielleicht auch einfach darum, so auf Anhieb eine Tür direkt öffnen zu können und nicht zu gucken, ob das eine Drücken- oder eine Ziehentür oh ja. ist und dass man nicht gegenrennt? Das stimmt. Das oder tatsächlich <lacht> das, was wahrscheinlich gemeint ist, jede Tür einfach öffnen zu können, auch wenn sie verschlossen ist oder so.
3: Das war das gemeint, aber das andere ist, also da würde ich mir auch viel ähm, peinliche Situationen ersparen können, wenn, <lacht> wenn ich das äh, direkt checken würde. Nee, ich, äh, ich glaube, das steht auch irgendwo auf dem ähm, äh, Fragebogen, dass ich... Meine irrationalste Angst ist, äh, äh, ja. dass ich Angst davor habe, mich irgendwie einzusperren irgendwo. Das ist ein paar Mal passiert in der Kindheit. Und äh, ja, Türen da öffnen zu können, einfach so, ob die jetzt verschlossen sind oder nicht. Ähm, oder klemmen, das gehört auch dazu. Mhm. Äh, das ist natürlich toll. Und auch, ähm, ich sag mal, Türöffner zu haben für die Zukunft, ist äh, ja auch toll. So kann man es auch sehen. Das ist die Meter ebene Wow. Das ist die wow oder? Ja. <lacht> äh, und ähm, ja klar, ansonsten auch, ich sag mal, ähm, ja Türe Tür öffnen, das, das, ist schon, das ist schon ziemlich eine coole Superkraft. So.
0: Voll, das passt irgendwie auch zum Thema. Ich habe gestern zwei Stunden vor verschlossener Tür und es war richtig scheiße. Ja. Ich, also das passiert Geschichte mir auch ist, sehr oft. Aber <lacht> es war so, so eine unfassbar dumme Geschichte. Ähm, bei, in dem Haus, wo ich wohne, da steckt von innen oft ein Schlüssel Was, eigentlich ein bisschen blöd dass ich es jetzt erzähle wahrscheinlich hier alle Einbrecher direkt Juhu. Ähm, von innen steckt Wo ein Schlüssel <lacht> <lacht> ähm, von innen steckt dieser Schlüssel und eigentlich ist es so ein einzelner Schlüssel und ähm, ich hatte aber ausnahmsweise so einen Schlüsselbund da dran gesteckt habe bin aus dem Haus gegangen habe abgeschlossen habe schon gemerkt okay der Schlüssel innen dreht sich manchmal so mit und habe schon irgendwie beim Abschließen gemerkt ah, irgendwie ich weiß auch nicht naja, und dann bin ich gefahren und bin wieder nach Hause gekommen irgendwann und die Tür ging dann halt einfach nicht auf. Ich konnte den Schlüssel von außen nicht rumdrehen. Da dachte ich so, was ist los, was ist los? Irgendwann habe hab ich dann den Vermieter angerufen und wir standen da völlig verzweifelt. Er ist auch nicht reingekommen, also haben wir den gerufen und der hat sehr, 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 sehr lange gebraucht. Also erstmal hat er sich natürlich angeschaut, was ist los mit der Tür, konnte es auch nicht so richtig sagen. Also sind wir dann, haben wir uns entschieden, okay, wir brechen die Schuppentür auf und gehen über die, den Schuppen in die Waschküche, brechen noch die Waschküchentür auf und von der Waschküche dann eventuell irgendwie ins Haus. Ähm, das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. und äh, als Zwei Stunden. Und als Boah. wir dann drin waren, <lacht> zum Glück hat die Sonne geschien, ähm, <lacht> als wir dann drin waren, habe ich gesehen, dieser Schlüssel innen ist so mit Schwung gedreht worden, dass ein anderer loser Schlüssel, der nur so da dran hing, sich im Türrahmen verkeilt hat so dass der Schlüssel einfach nicht mehr gedreht werden konnte. Also selbst wenn man das Schloss aufgebohrt hätte, es, es wäre nicht notwendig. Also eigentlich gut, dass wir über die anderen Türen gegangen sind. Also ich hätte deine Superkraft richtig gut gebrauchen können. Ja, ist mir auch
3: so oft schon passiert, dass ich mich ausgesperrt habe. also ähm, Ja, nee, deswegen, das ist so die, die Dämlichst aber beste Superkraft, wenn man so. Das
0: ist echt das Beste, was ich eigentlich hier gehört habe. So. Also, <lacht> gar nicht dämlich.
1: Fliegen,
3: wer will denn schon fliegen?
1: <lacht> was mich daran jetzt so freut, ich kann jetzt, ich kann jetzt einen Doppelbogen schlagen von deiner Geschichte und deiner Geschichte mit, dieser, mit der Badezimmertür und Angst. Äh, meine eingeschlossene äh, Geschichte ist nämlich, oder tatsächlich eingeschlossen, äh, ich war mit ein paar Freunden in, äh, im Kino in Mainz, im Sinister äh, Letzte Vorstellung. Das heißt, Oh Wenn du da als Letzter aus dem Haus gehst, äh, dann sind da nur noch die, die, die letzten Mitarbeiter, die dann irgendwie dich grimmig an der Tür angucken, weil du zu langsam bist. Ähm, wir sind aus dem, äh, aus, dem, aus dem Vorführraum rausgekommen. Ich bin nochmal auf Toilette gegangen und ähm, war niemand mehr auf, der, äh, auf dem Klo, habe mich dann Kabine, äh, Tür zugemacht, so, im, so normale Bewegung, gehst rein, Tür zu und setzt dich hin. Ähm, und beim auf dem Klo sitzen sehe ich dann auf einmal, dass diese Tür von innen keine Türklinke mehr hat. Oh nein. Und dann habe ich gedacht, oh. <lacht> äh, Ja, dann, das war dann halt auch eine Tür, die nicht nur schloss und dann kannst du sie wieder aufziehen, sondern ähm, ja, die Türklinke war weg. Ich habe dann mal ein bisschen rumgesucht, die lag dann tatsächlich so halb in der, in der Nachbarkabine, habe sie dann wieder rausgesucht. Ähm, das Problem war, ähm, der Bolzen, der dann letztendlich den, den Riegel wegschiebt, der war auch nicht mehr drin. Was? Ich hatte nur den Griff und stand dann in dieser Kabine und mir dachte, ja, super, was jetzt? Unten drunter durchkriechen geht nicht, dass der, dass der Spalt von der Tür zum Boden äh, zu klein, oben könnte klappen. Naja, vielleicht, äh, vielleicht merken ja die, die Leute, dass ich jetzt irgendwie doch ein bisschen länger brauche und gucken, mal, was los ist oder vielleicht kommt einer rein, ist auch nicht passiert. Und dann habe ich halt angefangen äh, zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt da oben hoch durch, durchklettern? Ähm, ja, habe es dann nicht gemacht, habe irgendwie so über den Klorollenständer, äh, der da jetzt <lacht> mich aufgestützt, habe mich da über diese Tür gehievt und über diese Tür wieder rausgeflogen, äh, ähm, habe dann diese Tür von innen äh, wieder aufgemacht ähm, muss jetzt hier also unter der Hand hört ja keiner unter der Hand sagen ähm, ich habe dann noch mal ein bisschen kräftiger gegen diesen Klorollenhalter getreten <lacht> äh, das war dann so meine stille Rache dafür bin mit dieser Töklinge dann nur noch hoch zum Ausgang gegangen bin zu diesen grimmigen Mitarbeiterinnen gegangen Scheiße. und habe gesagt übrigens im Keller die eine Tür ist, äh, Voll lieb, aber ist eigentlich kaputt das ist super lieb von <lacht> dir und, und der, der Klorollenhalter ist ein bisschen kaputt gegangen aber das ist so
3: das ist ein schöner Schulterschluss von beiden Geschichten. Auf jeden Fall. Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, sage ich nur. Echt? Ja, ja. Also nicht im Sinister, aber ich habe auch tatsächlich habe ich deswegen keine Angst mehr, wenn ich in der ähm, Toilettenkabine bin, wo oben es offen ist. Weil ich bin sicher, okay, ich habe es schon einmal geschafft. Wie komme ich raus? Das wird schon mal gehen. Also ich verstehe deine Angst so gut, habe ich Ich Wird so immer
1: gut. jetzt auf diese Türklinke geschaut, <lacht> bevor voll. irgendwas ist und dran gerüttelt und. <lacht> Oh Mann. <lacht> ähm, eine Frage möchte ich gerne noch machen und die suche ich mir jetzt spontan raus. Äh, obwohl, wir müssen zwei Fragen sogar noch hier nehmen. Ähm, zwei Kategorien, die wir auch als solche behandeln möchten. Äh, eine, die können wir, glaube ich, ein bisschen schneller abhandeln. Mhm. Ähm, der
3: beste Song der Welt. <lacht> Ich, das hat mich tatsächlich, hat mir schwer gefallen, da einen Song auszuwählen, weil ich liebe ganz viele Songs. Ähm, aber ich habe einen absoluten Lieblingskünstler und das ist FKG. FKG. Ähm, und es äh, ist ein Franzose und von dem habe ich meinen Lieblingssong gewählt. Das ist der Song Risk. Ähm, der war jetzt, ich glaube, drei Jahre hintereinander in meiner Spotify, all, keine Ahnung, auf Platz 1 oder 2. Ähm, ja, nee, ich feiere auch den Künstler, ist unglaublich.
0: Er singt auf Englisch, gell? Das, wir haben äh, vorhin mal ja, kurz reingehört.
3: Aber er singt auch nicht immer. Also, mhm. er macht vor allem instrumental. Also, er macht viele Features und, ähm, ja, was der macht, ist wirklich verrückt, wie er die Musik auch schweben lässt. Ich bin ja auch Musiker, ähm, finde ich, ja, unglaublich, ja, also ziehe auch viel Inspiration von ihm. Also ähm, das ist so einer von den Künstlern, die ich auf jeden Fall mal sehen will und erleben möchte live.
0: Sehr cool. Ja, wir packen alle, ähm, alle besten Songs der Welt natürlich in eine äh, Playlist bei Spotify. Genau. Die wird angelegt
1: oder die ist schon angelegt? Die ist schon angelegt, die muss nur noch auf öffentlich gestellt werden. Das passiert mit wahrscheinlich mit der Veröffentlichung dieser Folge. Und damit sich diese Playlist auch ein bisschen schneller füllt, weil... Jetzt haben wir einen Gast, das heißt, wir haben jetzt eine Playlist mit einem Lied. Das, ähm, das nimmt hört so ein, ihr bis zum Erbrechen. Das nimmt so ein bisschen den Reiz raus. Könnt ihr
3: zum Erbrechen. Ähm,
1: haben wir uns beide vorgenommen, dass wir zumindest jeweils jede Episode dann auch einen Song mit auf diese Liste packen. Und Jetzt bin ich gespannt, was dir eingefallen ist.
0: Ja, mir ist eingefallen ähm, Jamie Cullum, When I Get Famous. Das ist ein ziemlich cooler oh. Song. Also natürlich, <lacht> sonst würde ich ihn auch nicht vorschlagen. <lacht> ähm, auch inhaltlich richtig cool. Ähm, Geht so ein bisschen darum, dass er immer so verkannt wurde und ähm, er jetzt darauf hofft quasi, dass, ähm, dass, äh, dass seine ver vergangene Liebe äh, jetzt erkennt, was, äh, was er je verpasst sozusagen. Und ähm, der Song ist natürlich auch musikalisch, man, wahnsinnig schön und äh, cool gemacht. Jamie Callum Irrsinnig guter Künstler, auch live super krass und sehr zu empfehlen. Also falls sich mal die Gelegenheit bietet, kann ich das nur unterstützen. Christian.
1: Meiner. Ja. Äh, ich habe <lacht> überlegt, ähm, ich nehme von Half Alive uh, Still Feel. Half Alive ist auch so eine, ähm, also ein ganz interessanter Stil. Ähm, auch sehr künstlerisch im Grunde eigentlich auch weil die gerade Musikvideos dazu die sind auch immer sehr mit viel mit Tanz und viel mit Show auch verbunden und ähm, das ist auch so ein Lied das kann einfach hoch und runter laufen oder generell so dieses eine Album auf dem es ist das kann man spielen wie man will und ähm, es gibt noch einen ganz besonderen Grund ähm, diese Band hat so ein, hat äh, vier Songs als äh, Orchesterversion gemacht also wirklich mit einem großen ähm, Orchester spielen sie dann diese Songs ein und die sind noch besser als das Original das ist das das, ist das coole daran deswegen mein Song mein bester Song für diese Episode cool genau die Spotify Spotify Playlist findet ihr mit Veröffentlichung dieser Episode und die wird sich dann auch eh füllen mit den Leuten die wir einladen und das sind einige und diejenigen die vielleicht sogar mal in diesem Podcast sein können die können sich jetzt die Zeit auch dann nutzen <lacht> äh, sich schon mal ein bisschen mehr Gedanken darüber zu genau. machen.
0: Ich könnte jetzt einen Drink vertragen.
1: Ein Drink. Mhm. Wunderbar, ich auch.
0: Super. <lacht> Zum Glück haben wir ja diese, dieses tolle Segment. <lacht> <lacht> ähm, dieses tolle Segment auf einen kurzen. Ähm,
1: da vielleicht auch so ein bisschen äh, Insiderwissen oder jetzt so also zur Entstehungsgeschichte dieses Podcasts. Also die Idee, einen Podcast zu machen, war schon lange da. Die Frage dann, wie wir den aufmachen und wie, wie wir den vor allem nennen, das war dann, äh, ich glaube, die meiste Bedenkzeit, die wir da überhaupt hatten. Und der erste Gedanke war tatsächlich, das so, so ein bisschen mit äh, so Feierabendbier-Kneipe-mäßig aufzuziehen und den Podcast auf einen kurzen zu nennen. Das ist jetzt halt äh, nicht die blendendste Idee, die Namen gibt es schon ein paar Mal als Podcast, aber wir wollen das gerne als äh, Kategorie beibehalten. Das heißt, unsere Gäste bekommen von uns vorweg die Aufgabe, einen Drink, einen Shot oder irgendein Getränk äh, mitzubringen oder vorzuschlagen, von dem sie der Meinung sind, dass die dieses Getränk, dieser Drink, dieser Shot äh, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
3: <lacht> Und äh, Elias hat uns was mitgebracht. Ja, Erzähl mal. Also ich habe euch sogar mehrere Sachen mitgebracht. Hm. Voll der Luxus, wir, ja, erste, voll
0: erste Episode.
3: Äh, und tatsächlich hat beides ein äh, bisschen was mit meinem Beruf auch zu tun. Ne? Also ich habe euch erstmal so einen krassen ingwer Ingwertee mitgebracht. Das ist wirklich, ich sage krass, weil ähm, das ist mein Special-Ingwertee. Mhm. Das äh, habe ich von meiner Mutter, das Rezept dafür. Also äh, den trinke ich immer, wenn ich merke, boah, meine Stimme, da muss ich drauf achten, weil darauf muss ich auch achten. Und immer ähm, so, den fange ich immer eine Woche vor... Ähm, äh, jede Aufführung fange ich an, diesen Tee jeden Tag zu trinken, weil ich dann weiß, okay, dann gibt es kein Risiko. Ähm, ja, da ist Ingwer drin, ähm, da ist äh, Kurkuma drin mhm. und äh, Zitrone und ähm, die Mischung ergibt äh, ein spannendes Getränk. W Habt ihr Lust? Irgendwie? <lacht> ja, voll. Ähm, Sehr große Lust. Äh, ich liebe Ingwer. Es ist, ich, lieb, ich hasse Ingwer übrigens. <lacht> <lacht> ist, ja, cool. Ich mag den Geschmack gar nicht. Auch das Getränk ist für mich... Also aber du
0: trinkst es, weil du weißt, es, es hilft.
3: Auf jeden Fall. Das ist der einzige Grund. Es ist ähm, Ingwer-Tee eigentlich, aber man kann ihn auch kalt trinken. Oh, aber ich glaube, der noch. ist immer noch... Ja, genau. Ja. Die Thermoskanne ist toll. Mhm. Ähm, da ist Boah. genug drinnen. Ihr könnt auf jeden Fall... <lacht> Auch oh, die Farbe, ne? Das die ist
0: Farbe ist krass. Also <lacht> ist Wir sind hier jetzt kein Bildmedium. Ähm, aber die Farbe ist so ein... Ich kann es eigentlich nie <lacht> beschreiben. Als, also es ist Neongelb, ehrlicherweise. Das ist, aber, also ist das, 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 der, der Kurkuma. Das, ist das der hat Kurkuma. überhaupt keine Kurkuma-Bröckchen. Ähm, so ich finde es immer ganz schwer. Mhm. Siebst du das?
3: Äh, ja.
1: ja. Ah,
0: krass. Ja, dann ähm, Chin Chin.
1: Ich, ich, ich sag gerne nachher, wonach es aussieht. <lacht> <lacht> Trinkt erstmal. Okay.
0: Okay. Oh ja. Wow, Digga. <lacht> das brennt gut nach.
3: Das ist. Äh, also
1: Geschmack nicht habe ich gerade eher den Kurkuma. Der ist auch ich sehr find, sehr Das ist
0: super ausgewogen. Zitrone auch ja. sehr, sehr nice. Oh, ja, sehr zu der gut. Farbe,
1: das hat. Ähm,
3: Perfekt. Also ich merke schon, meine Stimme. Oh, ja. Balsam. Von, von der Farbe her, ich glaube, jeder Urologe würde sich freuen.
0: <lacht> es sieht so aus, als hätte man über den Tag so zwei Liter Wasser getrunken.
1: Also, also sehr, sehr, sehr vorbildlich. Ähm. <lacht> okay. Also
3: ihr könnt euch gerne weiterhin einschenken. Ja, ist richtig ähm, geil. Genau. Du hast aber noch mehr mitgebracht. Ich ne? habe noch was anderes mitgebracht, nämlich okay, das, ich weiß nicht, ob das so viel äh, mehr Aufmerksamkeit verdient oder sollte, ähm, hat auch einfach eine Geschichte, ich habe eine Cola Zero mitgenommen und ich glaube, ähm, ähm, dass es so ein bisschen meinem Bruder verschuldet, dass ich jetzt Cola-süchtig bin. Mhm. Aber nur, und ich mag auch keine Cola übrigens, <lacht> nur vor, ähm, äh, vor Aufführungen. Ich muss eine Cola trinken davor. Und zwar eine Cola Zero. Und warum? Wegen dem Zucker. Aber da ist ja kein Zucker drin. Das ist ja Zero. Aber <lacht>
0: Also ist reine Kopfsache. auf Es ist
3: reine Kopfsache. Und da hat mich mein Bruder ein bisschen reingedrängt, äh, als wir zusammen dieses Stück in Wiesbaden gemacht haben, am Staatstheater. Und äh, irgendwie vor jeder Aufführung ist es so ein bisschen ja, Ritual geworden für mich, diese Cola zu trinken. Und jetzt ähm, habe ich das beibehalten. Und das ist aber auch schön, weil irgendwie ist dann auch mein Bruder dabei. Ja, also, ich meine, es immer
0: ein bisschen, ähm, bisschen ASMA auch.
1: Wow. Nice. Uh. <lacht> Fun
0: Fact, ich liebe Cola, ich hasse ASMR. <lacht> ich kann nichts damit, ach, es gibt auf Instagram, ich backe und koche wahnsinnig gern und ähm, ich finde auch auf Instagram total spannend, diese Koch- und Backvideos, alles was so, wo man die einzelnen Schritte so sieht. Und dann klicke ich auf das Video und dann ist der Ton so ein ASMR-Kram, wo man so oh, <lacht> wo man so das Schneiden auf dem Brett hört, wo man so das Crunchen von den, von den Spinatblättern hört, die so in der Hand auseinandergerissen werden. es ist wirklich das ist so, ein, so ein Geräusch, wo ich, ich krieg nicht, mir wird nicht schnell schlecht, aber da denke ich echt so, ich will es nicht mehr sehen, ich will es auch nicht mehr kochen.
1: <lacht>
0: <lacht> so, Prost jetzt auch Pröstchen. da nochmal. Ich liebe Cola. Also aber nur Cola Zero und Cola Light.
1: Ja. Wir haben noch mal die Stuhlprobe. Ja. Äh, die, ne, oh mein Gott! Oh, <lacht> uh, <lacht> hat er nicht gesagt? Deutscher Versprecher. Die Urinprobe. Nächstes Mal. Antreten zur Musterung. Können auch noch
0: mal irgendwie ähm,
1: Stuhlprobe machen. Oder?
0: Nee, ich meinte das Beste bisher. Ich musste eigentlich direkt irgendwie ein Schokolade denken, als du das jetzt gesagt oh, hast. Oh. Aber ja.
1: Oh, das suchen wir, das machen wir, wir bei... Wir können
0: unsere Gäste nicht nötigen. Ähm, auch das machen wir bei, so bei <lacht> den, den
1: Leuten, wo wir es denen auch zutrauen die es okay. verdient haben. Da, fallen, okay. da kommen vielleicht ein paar.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Mein Tisch wird ein bisschen klein, gell? Ja. <lacht> 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 ähm, Vielen
0: Dank für diese äh, spannenden Getränke.
1: Ich glaube, wir machen auch einfach direkt weiter mit äh, Dingen, die, die mitgebracht werden. Ja, genau. <lacht> ähm, weil das sollte, das sollte eigentlich so ein bisschen am Anfang sein, jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Ähm, wir wollen natürlich auch was haben nicht nur Getränke mitbekommen, äh, mitgebracht bekommen, irgendwie einen toll, ne, tollen Abend, tolles Gespräch haben, sondern wir wollen auch ein bisschen was beschenkt, äh, beschenkt haben.
0: Im, Im Tausch gegen den Fame, ähm, den wir hier den Leuten genau, bescheren. Genau,
1: und damit es nicht so äh, zwanghaft wird und die Leute sich da irgendwie groß Gedanken machen müssen, was es denn wird und äh, es am Ende dann irgendwie komplett in die Hose geht. Ähm, oh. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir ein Gastgeschenk?
0: Wir wollen ein Gastgeber Was aber einfach
1: nur grottig ist <lacht> oder nicht, mehr, nicht zu gebrauchen <lacht> ist oder einfach nur irgendwie rumgestanden ist. Also, oh Jesus, das
0: du hast ein richtig schönes ähm, Wort benutzt. Ähm, Gräuel. Gräuel.
1: Gräuel, das mhm. habe ich von meinen Eltern. Die machen jedes Jahr ähm, so um die Weihnachtszeit ein Gräuelfest. Da treffen die sich auch mit mehreren Leuten in irgendeinem Restaurant und ähm, jeder bringt äh, ein Gräuel, also irgendein Stück. Tant, der sonst was rumgestanden hat, Tant. Blödsinn, Tant. der... Was Tant, ist ich wollte Scheiß oder? sagen, aber <lacht> Tant, Tant, Tant klingt Tant dann so ein bisschen elitärer. <lacht> also, von also wie Schrottwichteln. Tant. Schrott, genau, Schrottwichteln, aber, aber richtig Gräuel, wo du denkst, okay, da freut sich echt schön. niemand drüber. Und das, ist, hat, das hat richtig System. Also es ist nicht einfach nur so, dass irgendjemand vorher einen Namen zieht und dann wird es äh, mhm. wie beim Wichteln, sondern äh, jedes Geschenk kriegt eine Nummer, äh, wird auch verpackt, dass man nicht sieht, was es ist. Äh, jedes Geschenk kriegt eine Nummer, äh, es werden Nummern gezogen, das Geschenk wird dann angenommen, wird geöffnet und dann der Reihe nach, und dann freut man sich oder freut sich noch weniger oder irgendjemand am anderen Tischende freut sich, weil er das doch eigentlich gerne haben möchte, weil es dann doch nicht so grauselig ist. Und dann gibt es so, tatsächlich so eine Tauschrunde. Also wird gewürfelt und dann entweder heißt es behalten oder cool. äh, weiter verschenken. Und so erspielt man sich dann entweder das, was man tatsächlich haben möchte oder das Gräuel, was äh, das nicht Kreuel. so schlimm ist. Und äh, Dadurch haben sich halt bei meinen Eltern schon so einige Dinge angesammelt. Ähm.
0: Eigentlich ist das schrecklich, weil man will ja eigentlich tant werden. Ja, und
1: blöden aber man hat die Entscheidungsfreiheit darüber, was für ein Tant okay, man Okay, mitnimmt. okay, ich verstehe. Also, ich wenn, man, wenn man gut würfelt. Ich
0: bin gespannt jetzt auf unseren Tant. Auf unseren Tant. Guck mal, Elias ist schon schon unter es,
1: kann auch, es kann auch einfach etwas Unnützes sein, aber wir freuen uns über Geschenke. Das, die Freude also des Schenkens ist
3: da zählt da, schon das erste. Beide, also ich habe zwei Sachen mitgebracht, weil ihr seid ja zwei Leute.
0: Richtig ist fair, man merkt, dass du kein Einzelkind bist. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> und beides hat wieder was bisschen mit meinem Beruf zu tun und auch mit mit meiner letzten Zeit hier an meiner ähm, Akademie. Nummer eins ist wirklich, wirklich Tant. Das ist ein Lippenstift. Jetzt fragt ihr euch, warum schenkt er uns einen Lippenstift? Ähm, und das Auch ist ein gebrauchter nicht mehr Lippenstift. Das also, <lacht> habe ich, hab ich benutzt. Nicht meine Farbe. Sie darf nicht mehr so fresh aus. hat gesagt, fresher? dass der für dich ist? <lacht> <lacht> äh, dieser Lippenstift, ähm, den habe ich benutzt für meinen. Erstes, ähm, ja, ersten Auftritt so äh, in meiner Akademie bei unserer gestischen Singenprüfung. Äh, da hatte ich auch eine Story gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ähm, da Hast du den in Highlights gespeichert? Ich habe noch keine Highlights. Wow. Ich glaube, ich habe sie so gesehen. Da, wo ich ähm, als äh, mit dem Hemd und ähm, Hemd und Krawatte den mm -hmm. äh, Der sah ein bisschen aus wie Joker. Ja, ja, ich ja, ja, ja. Ja, ja. Genau, das ist der Lippenstift davon.
0: Es ist genau. ja eigentlich, das ist ja was, was in Dann Jahren Millionen werden. Millionen sein. wäre das meine DNA
3: auch drauf, irgendwie ein bisschen, ne? Also ich will ja nicht sagen.
0: Christian möchte mir einen bedeutungsschwangeren <lacht> Blick zu, ich weiß nicht, genau. Okay, cool. Das Und es ist, ist sogar Naturkosmetik.
3: Ja, genau. Die habe ich aus der Maskenabteilung von uns ge <lacht> geklaut. <ja>. Vielen Dank. <lacht> sicher, sichergestellt heißt das. Sichergestellt, ja. <lacht> es ist auch, ich glaube, glaub, billiger kriegst du keinen Lippenstift. <lacht> Wenn man ihn sicherstellt. Keine nur Kosmetik. <lacht> <lacht> Ja. Und das Zweite hat auch was zu tun und das ist ein bisschen gefährlich. Oh. Das ist eine Knarre. Natürlich Spielzeugknarre. Ähm, auch äh, von meinem Zeigen, also mein aktuellstes erstes Zeigen, erstes Schauspiel Schauspielzeigen. Mhm. Ähm, da habe ich ähm, von Motortown, mhm. das ist ein britisches Stück, glaube ich, ähm, Danny gespielt. Äh, wir haben eine Szene gehabt zwischen Danny und äh, Lee. Lee ist sein kleiner Bruder. Und ähm, ja, Danny ist, wird Mörder später im Verlauf des Stücks. Und ähm, bringt, ja, auf brutalste Art und Weise ein 14-jähriges Mädchen um. Und ähm, redet später dann noch mit seinem Bruder ein bisschen darüber. Und das ist die Waffe, äh, die ich äh, auf der Bühne auch, ja, benutzt habe. <lacht> und, äh, keine Ahnung, es ist ein Requisit. Darf ich ähm, das mal anfassen? Natürlich darfst du das anfassen. Aber sei vorsichtig. Boah, die ist, ey, die ist
0: richtig <lacht> schwer. Also ich die dachte, die ist so, also, die sieht aus wie so eine, wie so eine Kinderpistole Nein. halt. Ähm. <lacht> Aber die ist, ich dachte, es wäre auch so leicht im Plastik. Die ist in echt, in also jetzt nicht exorbitant schwer, aber schon hat ein Gewicht. Die hat genau. Gewicht, ja. ja. Also, das ist
3: auch ein Original-Requisit, ähm, was wir benutzt haben.
0: Das, sind, das ist doch kein Tanz, das sind Schätze. Das ist, Schätze sind, das Elias. ist wirklich ein Schatz. Ah, ich dachte mir so, komm. Richtig toll. Genau. Hier, Made mein in Germany zeigen. steht hier drauf. Mhm.
3: Ja, Glaube ich nicht ganz, aber.
0: Was <lacht> passiert, wenn man den Trigger.
3: Versuch's. Aber pass auf. <lacht>
0: das trau dich nicht. Trau dich. Ich trau, richtig krass. Nein, trau dich, trau dich. Muss ich irgendwo nicht hinziehen? Also zieh nicht auf mich, bitte. Die Waschmaschine, brauchst du die noch?
1: Die ist, äh, ja. Aber
3: die hilft. Ah, cool. <lacht> da sind jetzt deine Fingerabdrücke drauf, ne?
0: Ja, Aber ich habe deine DNA auf dem Stift. <lacht> ja, ähm. ja, vielen Dank. Das sind richtig... Einfach richtige Schauspieler mitbringen soll. Das Find's stimmt. Das ist richtig ja. cool. Ich mit Nachbarn und einem Lippenstift. Super cool. Ja, was ja, macht ihr jetzt damit?
1: So.
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Wir sammeln auf jeden Fall alles und am Ende machen wir eine Ausstellung in den
1: Ja. So. Das
2: ist schön.
0: So in zehn Jahren? <lacht> Vielleicht auch in, in zwei also,
1: oder so. ja, ja, Wir haben genug Leute auf der Liste, die, genau. die können alle tollen Dinge mitbringen. Ich muss halt, wir müssen halt nur einen Platz suchen, wo wir es sammeln können irgendwo einen Keller anmieten. Also, wer weiß, was hier kommt. Irgendwer schenkt uns am Ende noch äh, ein Haus. Ein altes Wohnmobil Achso, oder sowas. Ein Haus ja oder Tant. auch? Stammt rum. Also, ja, das
2: finde ich
0: tatsächlich, also den Lippenstift muss ich echt sagen, ähm, hast du so einen minimalen Ekelfaktor.
3: Ja. <lacht>
1: So, so, der ist das oft, ist so ein wenn du nochmal die Kappe abmachst, der war auch ein bisschen... Ja, ist schon ich, also ich, ich glaube...
3: Ja. Nee, ich habe den... Äh ich muss ehrlich zu, ich wusste nicht, wie man mit Lippenstift äh, benutzt. So. Das, das sieht man. Und ich war so, <lacht> <lacht> ich war so, ich habe halt immer in den Proben so richtig warm, so, ne, mit ohne Lippenstift natürlich. Und ich war so, okay, das mache ich nicht. Keiner hat mir das gesagt, dass ich das nicht voll aufgedreht, ne. Und, oh, boah, und dann ist da runtergefallen, das ist so, Scheiße. <lacht> <lacht> ich wollte noch auch irgendwann zurückgeben, eigentlich, ne, aber ich dachte so mir. nicht? So die, die, so die nicht? Und, ähm, ja.
0: Timeless Red heißt die, die Shade in der... Genau. Äh, du hast jetzt übrigens Swatch auch Rot
3: kann. auf den Fingern, ne?
0: Ah, oh, okay. Ich mach mal hier so einen Swatch auf meinem Handrücken. Ja, cool. Boah, das ist echt überhaupt nicht meine Farbe, leider. Schade. Deine, Christian?
3: Auch
1: äh, an, an manchen Tagen. <lacht> Schön,
0: sehr schön, sehr, sehr schöne Geschenke. Es geht doch überhaupt nicht mehr ab. Es ist
1: schwer,
3: ja. Also, ich habe. Hätte ich das sagen sollen?
1: Das war jetzt meine Frage gewesen. Wenn er CC oder so. das war schlimm. Es war schlimm. gebraucht. Also,
3: das Schlimme daran war, glaube ich, dass ich am Abend irgendwo noch unterwegs war. Ja, stimmt, ich war in der Oper. Ich habe mir ein Stück angeschaut, in der Oper angeschaut. Und ich habe es nicht ganz weggekriegt. Sah dann halt ein bisschen so aus, als hätte ich rote Bäckchen gehabt. Ähm, aber, ja, nee, war toll. <lacht> war schön. Ich hatte Angst, weil ich hatte ein weißes Hemd an. Und ich war so,
0: wollen damit? mache
3: ja. ich jetzt. Ähm. Cool. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, bevor wir hier zum Ende kommen, noch über Käse sprechen. Auf jeden das Fall. war dir ein großes Anliegen. Wir haben, ähm, wir haben immer ein Gastthema, ein, ein Gastkommentar, wo unsere Gäste über ein Thema sprechen können, was ihnen sehr am Herzen liegt, äh, was nicht primär mit ihrer Tätigkeit zusammenhängt. Ähm, und du möchtest über Käse sprechen.
3: Ja. Do it. Ich liebe Käse. Also, ja, es, ich glaube, es gibt kaum was, was ich so sehr liebe wie Käse.
0: Ist das so? Ja. Hast, du, einen, hast du ein Favorite-Käse? Ich liebe jeden Käse. Jeden Käse? Jeden Käse. Jeden Auch Käse. so richtig, so Vor welcher, allem. der schon so wegläuft. Genau und den so. Käse,
3: also Rockfort zum Beispiel, pff, ist so ein Blauschimmelkäse. Wow. wow. Oder, ähm, was ich auch sehr mag, also Weichkäse gefällt mir schon sehr und da bin ich tatsächlich, bin nach dem Modus je ekelhafter, desto also, ich mag auch milde Käse <lacht> Christian schüttelt voll den Kopf ich bin auch, heute habe ich mir eine Quattro Formaggi Pizza bestellt ähm, und auch sonst, das, also ja, da habe ich eine Story, ich war in Freiburg mal auf irgendeinem Festival und davor war ich ähm, in einem äh, in einem Burgerladen und es war der erste Burgerladen, der, ähm, der, also ich habe mir natürlich wieder den krassesten Käseburger, auch vier Sorten Käse irgendwie bestellt. Aber es hatte die Möglichkeit, dass du den mit Käse überzogen konntest. Ne? Das Brötchen noch. Das Brötchen. Und es war so ein richtig krasser Cheddar-Käse irgendwie. Und ähm, ich bin ja eigentlich der Meinung, dass es nicht zu viel Käse gibt. Und das war zu viel Käse. Und soll ich euch was Verrücktes sagen? Ich würde nochmal hingehen. So. So. Das hatte ich nicht ich bin, traumatisiert. Ich bin, nee, ich bin rausgegangen und so, war so, viel zu viel Käse. Und am nächsten Tag war ich so, boah, vielleicht habe ich nicht genug Hunger gehabt irgendwie. Vielleicht, vielleicht irgendwas war da. Ich muss den noch mal probieren. Diesen also Käse, ich, wow, ich sage euch, wie es ist. Also das, Ich glaube, ich gebe auch nicht, also ich gebe mehr Geld für Käse aus, als für irgendwas anderes, was so essensmäßig also ich habe locker drei verschiedene Käsesorten immer im Kühlschrank. Die Freundin von meinem Bruder kommt aus Frankreich. Ich kann gar nicht aufhören. Uh. Ja. Sorry, äh, Das ist, ist der Sinn dieser Kategorie. So, ich war so, lass uns nur darüber reden. Wann kommen wir endlich dazu? Die bringt uns immer tollen Käse aus Frankreich. Also Bergkäse, super schön, super okay. schmeck schmackhaft. schmecky würden wir hier sagen. <lacht> so richtig schön. Oh. Was ich mit, hatte, euch? Äh, mit ich, der
0: ich mag Käse eigentlich schon gern. Ich esse nicht mehr so viel Käse. Ähm, weil ich hier die, dieser Woken-Veganer-Kultur ähm, nach und nach immer mehr angehöre. Ähm, aber ich, früher mein Lieblingskäse war Walnusskäse. Das ist oh. so ein weicher, auch so zum Schmieren eigentlich Käse, aber kam immer in so einer halben Rolle.
3: Okay. Und oben
0: drauf waren so Walnuss, Walnüsse. Und die waren immer schon so, sie also haben immer ganz anders geschmeckt als so Walnüsse aus der Tüte, sondern die hatten so einen, ah, diesen käsigen Geschmack. Und dann waren die auch schon so ein bisschen durchgeweicht? Also eigentlich auch ein bisschen widerlich. Geil. Aber <lacht> Geil ist das. Und ich habe Freunde, die hatten, die haben geheiratet und die wollten, die waren sowieso komplett unkonventionell. Oh, es ist schon Jahre her. Und die wollten keine Hochzeitstorte, also haben sie eine Käsetorte machen lassen. Also wirklich mit so verschiedenen Stockwerken und dann so, so Käsestücke, so Kuchenstücke mäßig, aber halt alles Käse. Und das wird echt mega, also das ähm, ja, fand ich erstmal eine, eine coole Idee und zweitens, also ich finde Käse super lecker, ich finde es auch ähm, auf Hochzeiten oder generell auf Festen irgendwie cool, wenn es um Mitternacht nochmal irgendwie, ich brauche keine Torte, aber so ein bisschen Käse mit so Crackern oder so, also das ist schon immer sehr verlockend. Aber zum Beispiel mh, also es muss schon irgendwie auch der richtige Käse sein. Es muss, also mh, ich mag so Pecorino, mhm. ähm, ich mag auch total gerne so Blauschimmelkäse aber nicht zu viel zu Birne kann ich das gut essen aber nicht so also nicht so am Stück in mich rein also kannst du es dann auch so richtig so Stückweise essen oder ist das für dich eher so ein Genussmittel so dass du also äh, auf jeden Fall Genussmittel
3: Stückchen. also ich bin, ähm, bin allgemein so Genussmittel Typ also wenn es auch in Getränke ich trinke sehr gerne guten Whisky zum Beispiel hätte ich jetzt auch mitgebracht aber ähm, anders nächstes Mal anders mal genau aber ähm, Genussmittel auf jeden Fall ähm, ich kann auch, es wäre mir einfach zu schade, den Käse so zu essen dann, weißt du? Ein bisschen. Wobei so ähm, oh, abends, wenn ich mich dann so vor, wenn ich so müde aus der Akademie komme und keinen Bock mehr habe zu kochen, dann einfach so ein Block Käse. <lacht> also, dann natürlich Hartkäse, ne? ähm, weil das, das leichter zu essen ist. Dann auf dem Bett irgendwas Stupides, irgendwie Musik hören oder so, eine Schallplatte auflegen und dann. Das ist schon ein Comfort-Food auch irgendwie. Das ist unglaublich, ja. Also
0: so, ein, so ein Stück Käse mit einem Toast.
3: So ja. Eine Toast mit einem Toast. Toast. Oder mit Trauben.
0: Wow. Oh. Oh, da kommt oh. hier die Französische. Oh, ich habe gerade auch Käse in, in der Nase irgendwie. <lacht> oh Mann, jetzt ich, ich hätte ja Käse mitnehmen oh sollen, <lacht> natürlich. Ah, wie hätte ich nicht so mit. Käse von Dü. Also Direkt.
3: Christian, du hast bisher noch nichts gesagt.
1: Ja, nicht meine Welt. Okay, ich nicht. gar nicht. Also ich bin, also Käse war für mich immer schon immer so, ich habe es als Kind schon nicht gemocht. Also überbacken, super, alles wunderbar. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, irgendwie mal eine Scheibe Käse aufs Brot zu legen oder sowas. Also ich bin mittlerweile bei Käsebrot angekommen. Ich mache es mir nicht freiwillig, aber <lacht> das kommt so, war so ein bisschen auch notgedrungen mhm. durch diese, diese Museumsarbeit, bis man halt immer irgendwie auf Tagung und ähnliches. Und ähm, in der Museumswelt muss es immer Kaffee geben. Also Kaffee ist Pflicht und äh, Verpflegung mit Essen, das ist dann immer so, was einem gerade einfällt. Und da wird dann halt einfach irgendwie ein, ein Caterer ähm, engagiert, der macht dann ein paar belegte Brote. Und wenn da halt eine Ketelscheibe drauf ist, dann nimmst du es halt, weil alternatives Kaffee. Und von denen hast du dann <lacht> zu dem Zeitpunkt schon sechs Stück irgendwie intus. <lacht> ähm, aber es hat mich nie, nee, es war so. Okay. Also Was mit
0: Frischkäse und sowas?
1: Nee, also ich, nicht ich bin nicht ein bisschen, bei, also ich hab, ich weiß nicht, am Ende ist es auch einfach nur so Kopfblockade, weil ich gedacht habe, hat mir nie geschmeckt, wird mir immer noch nicht schmecken. Mhm. Ähm, ich esse zwar wahnsinnig gerne Parmesan, also irgendwie so einfach mal Nudeln anmachen, dann irgendwie mhm. Parmesan drüber. Wunderbar, äh, Sachen überbacken und alles mögliche. Wunderbar, aber ich, ich würde nie auf die Idee kommen, mir einfach mal <lacht> so ein Stück Käse <lacht> und mich hinzusetzen und das zu essen. Ich, kann
3: Parmesan
0: nicht ich, ist nicht vegetarisch, wusstest du das?
3: Ich, das ist krass, ne? Das ja. wusste ich nicht. Tatsächlich.
0: Weil man dafür Lab braucht. Ja. Ah, Und das ja. kommt aus ja. dem Magen von. Ach, das ist das nicht generell bei Käse so? Nee, nur bei denen, die so kristallin sind, die so lange ah. irgendwie. Ja. Das ist krass, hm? ja.
3: Ich benutze Parmesan tatsächlich sogar mit Reis.
1: Oh. Ich hab, <lacht> wobei was ist mit bei, wobei ja? bei Parmesan bin ich mittlerweile, also diesen, diesen Streuparmesan, da weiß ja eh nicht, was am Ende drin ist. Ja. Weil es schmeckt auch nie nach Parmesan, nee. da, wenn das schmeckt einfach nach Das ist, ist es ähm, wahrscheinlich auch. Ja. Ich bin mittlerweile bei diesem Gehobelten. Oder entweder mhm. so ein Stück ja. und dann selbst genau. hobeln, aber ähnliches. Ja. Ist einfach ein paar Nudeln abkochen, Parmesan drauf, ein bisschen Pest und drüber, das einfach für voll und eine Mahlzeit hat dich mhm. keine Arbeit gekostet.
0: Es gibt eine super gute Parmesan-Alternative, die aus, die also ist vegan und die ist aus Mandeln. Also es sind eigentlich quasi wirklich yeah. gemahlene Mandeln, also es sieht aus wie Parmesan. Mhm. Ähm, aber, also es schmeckt halt, es schmeckt wirklich schon, es hat so einen käsigen Geschmack, aber es sind keine Hefeflocken drin, also es ist irgendwie ganz seltsam. Er schmilzt natürlich nicht, das ist ein bisschen, das ist ein Minus, ja. Aber ähm, was ist mit veganem Käse? Da, da wollte ich gerade zu kommen, also
3: <lacht> ich glaube Käse ist der einzige Grund, warum ich nicht vegan werden kann. Also ich sage das mit vollkommener Überzeugung, ich verziehe keine Mine. das ist so, ich kann auf eigentlich alles andere verzichten, außer auf Käse. Also ähm, veganer Käse kann gut sein und kann auch voll, also äh, vor allem veganer Frischkäse zum Beispiel, kann mega gut passen, aber es ersetzt es nicht für mich, weißt du? Und da muss ich ehrlich zugeben, so, äh, ich habe auch mal einen vegetarischen Monat gemacht. Äh, ich betone vegetarisch, weil es ging nicht. Also irgendwie <lacht> so ohne Käse das ist da nimmst du mir einen ganz großen Teil meines Lebens. Meiner nee, okay, Lebensqualität. So aber ähm, äh, ich, also ich habe auch schon gute vegane Käse gegessen, auf jeden Fall. So ist es nicht. Ähm, aber wie gesagt, also sicher, wenn ich an den Käse von, von der Freundin von meinem Bruder denke, ja, das ist. Äh, ich brauche kein Fleisch zum Beispiel, ähm, aber ich kann Käse zu jeder Mahlzeit essen.
0: Was krass ist, weil ich glaube, bei euch zu Hause wurde relativ viel mit Fleisch gekocht, oder? Klar, ja. ja.
3: ja. also ähm, Fleisch. Deine Mama ist, ist
0: ein sehr gut Köchin, das weiß ja, ich. Das habe ja. ich mir sagen lassen. Die ist super,
3: also die, die kocht sehr, sehr gut. Ähm, auch mit Käse tatsächlich, <lacht> aber auch äh, sehr gut Fleisch. Also es ist halt einfach, ähm, ähm, ich finde, wir konsumieren ein bisschen zu viel Fleisch einfach und äh, dadurch ist es, wie gesagt, ich bin Fan von Genussmitteln. Ja. Äh, und äh, für mich ist Fleisch ein Genussmittel. So, und ich versuche es nicht so häufig zu essen, ähm, weil es sonst auch irgendwie ähm, ja für mich das bisschen verliert. So, weißt du, weil ähm, auch jetzt im Moment, wenn man sich so die Klimakrise anschaut, ne, das ist es so ein Thema, was so weggeschwiegen äh, wird. Wo ich mir auch denke, hier darüber wollte ich nicht reden in meinem <lacht> Gespräch, muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, da hat Fleischkonsum wahrscheinlich den größten Einfluss drauf und. Ja, Schon großen ist, bestimmt, ja. Das, das versuche ich ein bisschen zu reduzieren, deswegen. Also auch wenn ich Fleisch kaufe, dann eigentlich nur auf aus dem Markt. Ähm aber das ist halt dann auch mega teuer für den Studenten also
0: was wir denn für den Wohnpreisen in, in München, in München. Ja, also ich, äh,
3: das ist stimmt, da sind wir wieder bei den Wohnpreisen nee, dann lieber das
0: ganze Geld in Käse investieren
3: absolut, absolut. hast du da
0: so einen Käsedealer deines Vertrauens in München oder so gibt's da so ich weiß dass es in Mainz zum Beispiel gibt, in der Altstadt einen Käseladen der hält sich schon ewig und der ist echt total schön sieht der auch aus und der hat wirklich nur Käse
2: mhm.
3: Ein
0: richtiger fester Laden so am, Ma
3: am Marienplatz mhm. in äh, München, also der größte Platz da quasi, äh, da ist ein großer Käseladen. Ja, also das, das siehst du, da sind diese Käse, wie heißen diese? Ähm, Leibe, Leibe. genau, ja. die Käseleibe gestapelt. Da kaufe ich halt sehr selten ein, weil es super teuer ist. Ne? <lacht> Viktualienmarkt? Ähm, Viktualienmarkt gibt es auch gute Käse, stimmt. Also, ähm, so Stände halt wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Ja. Aber ich bin, ich bin bei Edeka. Äh, Edeka hat auch guten Käse, auch, also ich sag mal so, ausgestellt, ähm, also frisch, sage ich. Ähm, da, da kaufe ich am liebsten meinen Käse ein. <lacht> Aber Viktualienmarkt, stimmt, Viktualienmarkt ist auch sehr toll. Da gehe ich immer hin und sage, ich will einen Käse holen, aber eigentlich probiere ich nur. <lacht> Gute
2: Strategie. Ja,
3: man muss dann immer halt so einmal im Monat was kaufen, damit die einem vertrauen. Aber <lacht> ich habe da schon meine, ähm, ja, Links, gleich
0: Krasse, who knew, ne? dass man aus Käse so viel rausholen kann wie yeah, du jetzt hier in diesen also, äh, wirklich, drei Minuten. Äh, alles,
3: äh, alles, was mit Käse zu tun hat, ist, da bin ich zu haben. Für, ja.
0: das, das Wort hier zum Was ist heute? Donnerstag. Donnerstag.
1: <lacht> nice. Ich weiß nicht, ähm. Du hattest bei, bei, dem, bei der Frage, oder wir hatten das Thema ja auch vorgeschlagen, dass du dir ein Gastthema überlegst, du hattest noch was dazu geschrieben. Ich weiß
3: nicht, ob wir das noch dazu packen wollen. Weil ein bisschen wir, haben wir sogar schon wir drüber können. gesprochen. Genau. Also, mhm. falls Gerne. Also ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich bei dem äh, Förderstipendium, ähm, also das Projekt, was ich da machen soll, darf. Ähm, da möchte ich vor allem meinen Hauptfokus darauf legen, ähm, wie gesagt, die Frage, ähm, warum ist es geil, aus Rüsselsheim rauszukommen und äh, das verbindet für mich aber auch gleichzeitig ähm, äh, die Frage nach dem Zugang zu Kunst und Kultur und ich finde vor allem Rüsselsheim ist so eine Stadt, äh, da kann man das auf jeden Fall noch verbessern, weil ähm, äh, Theater und auch Kunst und Kultur im Allgemeinen ist leider nicht so niedrigschwellig, wie es sein sollte und ähm, äh, wenn ich mir meine Biografie anschaue, ist es fast schon ein Wunder, dass ich überhaupt da reingekommen bin und ähm, dass ich tolle Lehrer hatte, du hast Herr Hagen vorhin ähm, genannt, aber auch andere, die da mit äh, quasi teil hatten. ob es mein Bruder war, der ähm, in der Schule schon ganz viel Kunst und so gemacht hat oder ob es die Jugendförderung war mit Özgür und Ronja und äh, Ramona und so, die äh, ganz viel ähm, in mir geprägt haben oder Frank Lücker zum Beispiel, mit dem ich ganz viel ähm, hier Zirkus-Sachen gemacht habe, aber ähm, ich finde, für ganz viele Leute hier in der Stadt, aber nicht nur in der Stadt, allgemein, ist der Zugang zu Kunst und Kultur ein bisschen verwehrt. Und äh, ich finde, da macht unsere Politik zu wenig und vor allem die Institutionen. Also da muss ich ähm, den Appellfinger heben und auf die äh, Institutionen zeigen, weil ähm, Beispiel Staatstheater in äh, Wiesbaden. Wir haben ein Stück gemacht, gehabt für Jugendliche. Ähm, Inside West End hieß es. Und ähm, ich fand, das hat es, es ging ja um die Wiesbadener Rap-Szene. Ähm, damals ist ja dieser Rapper Enno ist ganz groß geworden, der da aus dem Wiesbadener Westend kommt, quasi ja, aus der Ghetto-Gegend, sage ich mal, in Anführungsstrichen, in Wiesbaden, auf der Wellritzstraße. Ich weiß nicht, wer von euch äh, Wiesbaden ein bisschen näher kennt, weiß, was da abgeht. Ähm, und äh, es war ein Stück genau für diese Leute und es wurde so fast gar nicht beworben. Ja? Und äh, das finde ich super schade, und ähm, weil wie kriegt man diese Leute ins Theater? Und äh, das Projekt, was ich jetzt vorhabe, ist eigentlich genau an Jugendliche vor allem äh, mit Migrationsgeschichte gerichtet, die diesen Zugang einfach nicht haben ähm, oder für die es schwieriger ist, weil sie nicht sich mit den Geschichten, die erzählt werden, im Theater identifizieren können weil es werden, was wird erzählt, also da, wo die meisten Leute noch hingehen, ist irgendwie Shakespeare oder was auch immer und die Themen werden dann immer performativer und was auch immer und ja, in meinem Projekt, was ich dann ähm, quasi, ja, machen möchte, geht es vor allem darum, ähm, ganz simple Geschichten zu erzählen, alltagsnah, vor allem jetzt in dem Projekt meine Geschichte, wie ich aus Rüsselsheim quasi ähm, rausgekommen bin und zu Schauspiel und so ähm, meinen Weg gefunden habe, zu Theatern, auch zu Filmen. Und ähm, ja, das ist mir ein Anliegen, da, ähm, ich sag mal, den Fokus ähm, zu setzen und Aufmerksamkeit äh, zu schaffen.
0: Das richtig ernstes Thema jetzt hier nochmal zu ja. Das
1: finde ich, find ich ganz schön. Weil das, ist, das ist so ein bisschen Wort zum Sonntag. Also, ja, das stimmt. Also, weil es jetzt das Pädagogische gedacht, Vortrag, am Anfang ist die Aufmerksamkeit hoch, gegen Ende ist die Aufmerksamkeit hoch, und jetzt hätten wir mit Käse aufgehört. Ähm, auch schön. <lacht> äh, aber ich finde äh, ich finde den Gedanken dahinter einfach äh, zu cool, weil das, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass äh, Kunstkultur wird oftmals sehr, als sehr elitär. Ja. Und das mit dem Institutionen, das würde ich sogar unterschreiben, also so direkt unterschreiben. Ähm, ich komme aus dieser Museumswelt und im Museum wird man nach Zielgruppen gefragt, und dann sagen die ja alle. Aber es kommen okay. nicht alle. Und so es, ja. ähm, deswegen gerade diese, diese Niedrigschwelligkeit oder auch diesen ja, Lebensweltbezug, das finde ich ganz cool. Wann, wann kann man das sehen? Oder?
3: Ähm, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Äh, wahrscheinlich im Oktober. Also ich muss halt jetzt gucken, äh, wie es räumlich aussieht, äh, was für Räumlichkeiten wir zum Proben bekommen. Es soll ein Theaterstück werden. Ähm, das war mir auch sehr wichtig, ähm, dass es jetzt nicht irgendwie eine Performance wird, äh, die ähm, ja wie gesagt so artsy ist und so, sondern es soll nahbar sein, weißt du? Es soll ähm, weil ich bin mir 100% sicher, Theater war schon immer ein Spiegel der Gesellschaft und ähm, wir brauchen das in Rüsselsheim wieder. Und ähm, äh, ja, um nochmal den Blick auf die Institution zu werfen, ist es so, ich mein, manchmal, manchmal das Gefühl, die sind so verwöhnt von, von den städtlichen äh, Subventionen und äh, wenn ich mir dann die freie Szene anschaue, ähm, die mit Herz und Blut dahinter steht... Ähm, ja, da ist manchmal schade, dass sie keinen Raum dafür bekommen, ja. Und ja, darum geht es eigentlich auch Räumlichkeiten, also, mal gucken, ähm, wo das stattfinden wird, ich äh, möchte wie gesagt nah an Rüsselsheim sein, an den Rüsselsheimern und äh, ich habe auch vor, ein paar Umfragen zu starten, irgendwie ein bisschen Recherche, Arbeit zu machen, ähm, was andere denn zu dem Thema sagen, ja, ihr habt schon gesagt, äh, ist es geil, aus Rüsselsheim rauszugehen oder nicht äh, und äh, so Podcasts wie diese und auch andere, ähm, ich sag mal, Sachen, die gerade am Start sind hier in Rüsselsheim, beweisen das Gegenteil, dass man hier bleiben soll und kann und ähm, ich glaube, der Weg dazu ist nicht, weil es ist häufig so, glaube ich, der Grund, warum warum es hier gerade ein bisschen schwierig ist, ist, ähm, ich habe das Gefühl, Rüsselsheim hat jahrelang versucht, die Leute hier zu halten, dabei hätten sie vielleicht mal versuchen sollen, Leute aus anderen Städten zu holen und äh, ich glaube, das sind so Formate, ob es jetzt das Projekt ist, was ich vorhabe, weil ich möchte nicht nur Rüsselsheimer damit ansprechen. also mir ist es wichtig, dass da ganz viele Leute daran teilhaben können und ich hoffe, dass ich auch Leute aus Frankfurt, Mainz, Wiesbaden ähm, hierher bewegen kann, weil ähm, ja, ich glaube, das ist der Weg auch, um irgendwie wieder Rüsselsheim zu so einer Kulturstadt zu machen, ja. Ach, mein Herz. <lacht> <lacht>
0: Ja, cool. Also ähm, ich denke, wenn man dir auf Instagram folgt, wo du ja jetzt super mhm. aktiv werden wirst, ähm, dann erfährt man bestimmt, ähm, wann und wo es soweit genau. ist. Wie heißt du denn auf Instagram?
3: Kani unterstrich Bale. Ja. Kreativ. Kani mit K-H. Ne? K-H-A-N-I Bale.
0: Wir verlinken dich natürlich
3: ja, auch noch mal. Genau. Sagen,
1: Wir verlinken dich. Braucht ihr gar wir nicht. Wir machen aber. keinen Dank. <lacht> wir verlinken dich. Genau. <lacht> ja. Ja, herrlich. Hast, hast du noch was?
0: Nee, nur Glück in meinem Herzen. Das da immer, immer mit meinem Kalenderspruch. <lacht> Auch danke euch, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja, wir haben zu danken. Also einen besseren Auftakt hätten wir uns, glaube ich, nicht wünschen können. Ja. Und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Genau. Da sage ich gerne noch ein bisschen was dazu. Ähm, dieser Podcast soll natürlich regelmäßig erscheinen. Wir haben uns äh, das äh, hohe Ziel gesetzt, äh, alle zwei Wochen ähm, jemanden hier begrüßen zu dürfen. Ähm, Mark the Calendar, also alle zwei Wochen ab heute, in zwei Wochen das wisst ihr jetzt, äh, wenn diese Episode am 31. März erscheint, dann sind wir irgendwie mit, Mitte April, guckt, guckt einfach nach. Wir werden auch noch ein bisschen auf äh, Instagram etc. Ähm, kundtun, was alles noch so passiert oder was äh, passieren wird. Äh, da findet ihr auch dann die Links äh, zu Website, zu allen möglichen, zur Spotify-Playlist, alles, was wir auch jetzt in dieser Episode angesprochen haben. Ähm, was ich noch sagen möchte, ähm, eine Danksagung, die wahrscheinlich jede Episode auch kommen wird. Ähm, dieser Podcast wird natürlich ermöglicht durch Förderung. Da sind wir sehr, sehr dankbar an die Institutionen, an die Leute, die uns da unterstützt haben. Das ist zum einen die Sparkassenstiftung der äh, Kreissparkasse äh, Groß-Gerau, die uns äh, sehr großzügig unterstützt haben bei der Aufstellung von äh, den ganzen ähm, technischen Kram und äh, Umsatzkram, die wir da äh, gemacht haben. Und ähm, was auch sehr häufig wahrscheinlich noch kommen wird, werden Danksagungen an all diejenigen, die uns über Startnext äh, unterstützt haben. Ähm, Startnext ist eine sogenannte Co-Funding-Plattform. Das heißt, äh, dort werden Spenden gesammelt und diese Spenden werden nochmal mit einem externen Fördertopf äh, erhöht. In unserem Fall war das der Fördertopf Kulturmut, da steckt äh, die Region äh, Kulturregion Rhein-Main mit drin und die aventis stiftung Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal auf der Website und in den Shownotes. Aber dann die, äh, dieser Stelle nochmal vielen Groß äh, Dank an die Leute, die da alle mitgearbeitet haben, die das ermöglicht haben, dass wir jetzt hier sitzen können und äh, coole Leute vorstellen dürfen. Und ich glaube, das haben wir heute <lacht> auch geschafft. Und wir haben eine sehr coole Person gestartet. Die Messlatte liegt hoch. Genau, so Bam. ist das. <lacht>
0: dann komm gut wieder na zurück nach München. Auch total schön, dass du jetzt äh, extra hier deswegen natürlich ja, hier angereist bist. Klar, natürlich. <lacht> Wann geht's zurück?
3: Ähm, am Sonntag. Montags fängt klar. das zweite Jahr dann an.
0: Wahnsinn, ach krass. Ja, Hä, sind, hier, sind keine Semesterferien mehr
3: dort? Eine Woche Semesterferien. <lacht> What? <lacht> ja.
0: ja, dann umso, umso mehr größeren Dank noch, dass du dir äh, deine kostbare Zeit hier genommen ach. hast, um äh, mit uns hier zu sitzen. Und diese tollen Gastgeschenke mitzubringen und diese ähm, sehr leckeren Getränke. Jo. Wir hören uns nächste Woche. Nee, übernächste Woche. Übernächste oh. Woche, zwei. ich habe <lacht> es gerade erzählt. Mann, es ist die erste Folge, ich habe keine Podcast-Erfahrung. Sei, 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 sei nicht zu hart zu mir. Genau. Macht's gut. Wir hören uns. Bis bald.
1: Stallzeit Rüsselsheim im Podcast ist eine Produktion des Freien Kunst- und Kulturvereins Rüsselsheim und wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Sparkassenstiftung Groß-Gerau und der Förderreihe Kulturmut.